0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap
1: geregeld. Wij zijn zelden van bom, bom waarheden betekent. En wij zijn toch nog nooit voor corruptie gezwegen. Dit is het Nerdland een
2: maandoverzicht.
1: maandoverzicht. Met uw gastheer Lieven Scheire.
3: Oh yeah.
1: Hey, een zeer goede dag iedereen en welkom bij alweer een uh, Nerdland maandoverzicht. Wij kijken terug op de maand januari 2019. Uh, en ik doe dat vandaag met. Stefanie. Hoi. Stel jezelf voor, want de luisteraars willen dat graag, want dan kunnen ze de stem tenminste verbinden aan de persoon die aan het praten is.
4: Right. Ik ben Stefanie, ik ben illustrator, ik maak ook wetenschapsillustraties. Ik kom uit Antwerpen, daar kan je mij uiteindelijk waarschijnlijk kan herkennen. En ik schrijf ook af en toe voor Charlie Magazine.
1: Die nu een crowdfunding gestart
4: zijn. Yes, geef geld, anders moeten wij stoppen.
1: <laughs> Oké. Okay. Charlie, en, en als je gewoon surft op Charlie Magazine Crowdfunding, dan vind je dat. Wel...
4: Gewoon charliemag.be en je krijgt al uw graven artikels, onder meer de mijne. En ze gaan u
5: vragen om een kleine bijdrage te leveren.
1: En dat zou tof zijn. Oké, okay, Marianne zit naast u.
5: Hallo, ik ben Marian Verhelst en ik ben professor aan de KU Leuven. En mijn vakdomein is microelektronica.
1: chips bouwen,
5: het maken van chips, maar niet om te eten.
1: Dat kan wel, maar het is ongezond. Ik zei, heel... <laughs> ik
5: heb het nog nooit geprobeerd.
1: En heel duur ook.
5: Ja. ook ja. Ja.
1: Peter, je bent er ook. Hallo, ik ben Peter.
6: En uh, professioneel houd ik mij bezig met het legaal stokken van alcohol. Is <laughs> tof ja. dat je voor je beroep legaal <laughs> moet zeggen ook? Ja, maar die vraag wordt ik dikwijls gesteld. Zo. En, uh, maar mijn echte passie zijn kleine kriebelbeestjes. Alles wat zes potten of meer heeft. Dus je bent bioloog en entomoloog. Entomoloog.
1: Inderdaad. En Hedy is erbij. Hey, dag lieve. Ik Jij ben, bent uh... de legaal kankeronderzoeker. Dat klopt, ja. <laughs> ja. Ik ben een
2: legaal kankeronderzoeker en uh, daarnaast ook freelance, een beetje wetenschapswatcher. Uh, ik hou het live science nieuws in de gaten en ik schrijf en praat en vertel daar graag
1: over. En jij organiseert het Sound of Science Festival, ja. waar een tweede editie van yes, komt, yes, hè?
2: Yes, inderdaad. Vorig jaar eerste keer helemaal uitverkocht. En uh, dit jaar hebben we besloten om voor twee dagen te gaan. 24-25 mei in Mortsel.
1: Een festival vol wetenschap en ja. muziekjes. Ja, en
2: trucks, en drankjes en
3: heel veel gezelligheid.
1: Prachtig. En dan is
3: Nata er nog bij Natalie maar Natha voor de vrienden, dus uh, dinosauruskenner fysica nerd en ik werk in IT.
1: IT. Ja. Yep. Oké, okay, voilà. Wij zijn er weer helemaal klaar voor en uh, we gaan dan gewoon beginnen. Goh, ja, Hettie, uh, we moeten alweer beginnen met uh, He Jiankui, onze yeah. Chinese vriend, die uh, de eerste genetisch gemanipuleerde mens, of toch de eerste waar we het van weten, mm -hmm. op de wereld gezet heeft. Het is nu al de derde maand dat we ermee openen, want... Ja, het is echt een, het is een, het is een soap. Het is, ja. wat, het is een Hollywood film
2: Nee, ja, en, en het zou mij niet verwonderen mocht daar binnen een afzienbare tijd echt een Hollywood film over komen. Kan bijna nou niet anders. Was, nee. waar,
1: waar zaten we vorige keer? Waar
2: zaten we? Hij was onder huisarrest geplaatst. Ja. In een of ander appartementsgebouw op de campus van de universiteit. Het was nogal onduidelijk of dat nu echt een arrest was of dat hij daar verbleef. Daar waren gewapende agenten Waren die daar nu om hem te beschermen of om hem net te
1: Binnen te, houden. binnen te
2: houden. Dat was uh, zeer onduidelijk. Dat blijft onduidelijk wat mij betreft. Um, maar er is wel meer nieuws. Ondertussen, er was een vermoeden dat er een tweede zwangerschap op til was. met zo'n genetisch gewijzigd embryo. En dat blijkt nu inderdaad te kloppen. Dus dat is onderzocht. Er is nu op dit moment een vrouw tussen de 12 en de 14 weken zwanger. van het vermoedelijk dan derde genetisch gewijzigde embryo. ...kind op deze planeet. Wow. Ja.
1: En ja, toen ze waren vorige maand... Waar, toen, ...toen dat bericht kwam van er is misschien nog een zwangerschap... Mm -hmm. ...was er veel twijfel, wat gaan we daarmee doen? Ja. Uh, is daar al iets over? Nee,
2: dat is, uh, dat is voor mij... Uh, ...in het tasten. daar wordt niets over gezegd. Uh, ik, ik vermoed, ik weet het niet. Uh, ja, ik zeg 12 tot 14 weken. Mogelijk is abortus nog mogelijk... Maar je kunt er ook
1: moeilijk iemand toe verplicht. Nee, ja.
2: inderdaad. Dus ik weet niet, ik denk ook dat het allemaal een beetje geheim wordt gehouden en een beetje onder de radar wordt gespeeld op dit moment. Nu, naar aanleiding van dat bericht en een onderzoek dat er geweest is, is de man ook ontslagen deze maand.
1: Is hij ook niet officieel opgepakt
2: nu? Nee, dat denk ik niet. Nee. Um, of dat bericht heeft mij toch niet bereikt in, in de chaos ervan. Maar hij is... Uh, er waren toch ook
5: berichten dat hij de doodstraf zou kunnen krijgen?
2: Ja, dat, wel, dat was eigenlijk een, een collega van hem die zei... Um, hij heeft gefraudeerd, hij heeft schriftsvervalsing gepleegd om de ethische documenten goedgekeurd te krijgen. En voor die zaken bestaat in China de doodstraf. Dus dat was een beetje misschien een opgeblazen bericht van een, van een westerse collega hier. Um, er is één een, een nieuwsmagazine dat daar iets dieper op ingegaan is. En dat is dus geen claim of iets dat hem officieel boven het hoofd hangt. Okay. Maar kan wel in, in het China van vandaag, denk ik. Juridisch ik denk mogelijk. Daar inderdaad over gaat. Um, voilà, wat er dan onlangs vorige week bekend raakte, waar ik dan toch van onder de indruk was, maar misschien niet geheel onverwacht, hoor, is dat er een, een, een zeer befaamde onderzoeker uit de Verenigde Staten toch zeer dicht betrokken was bij dat onderzoek. Er is gelekt dat er een artikel gesubmit is naar Nature. Eind november, dus op het moment dat dat nieuws bekendgemaakt is op YouTube, hebben zij ook het officiële artikel gesubmit naar het tijdschrift Nature. En daar stond Michael Dean, dus die Amerikaanse prof, als laatste auteur. Dus een laatste auteur op zo'n artikel is meestal wel de hoofdonderzoeker, diegene die de volle verantwoordelijkheid neemt voor wat daar gebeurd is. Um, na die hele heisa heeft Nature beslist, wij gaan hier niet mee door, wij gaan dit onmiddellijk uh, rejecten, heet ja. het dan. Hè? We gaan dat uh, afwijzen, dat artikel. Maar er is inderdaad gelekt. En voor de rest kunnen ze daar niets over zeggen, omdat dat geheim moet blijven, dat hij wel de laatste auteur zou zijn. Dus dat die verantwoordelijkheid toch ook niet helemaal en enkel alleen bij China en bij onze vriend He Yanqi
1: ligt. Er zijn, er zijn mails gelekt tussen, tussen de tweeën, tussen ja. de Amerikaanse professor en de Chinese, waarin dat He Jiankui meldt van, um, ja, in een soort euforie, hem, ja, die ons wel bekend is sinds zijn youtube film
2: Het is gelukt.
1: Ja, meldt in een euforie van, kijk, uh, alles wijst erop dat het gaat lukken en ik ga het doen. En de Amerikaanse prof, in die gelekte e-mails, uh, zegt daarin van, ja, ik zou toch heel erg opletten wat ik doe, want het is tegen de richtlijnen en ik zou er niet mee doorgaan. Dan komt er nog een e-mail van de Chinees, die zegt van ja, het is gelukt en dit zijn de uh, specificaties. En de Amerikaan zegt op dat moment, ik wil dat je dit onderwerp niet meer met mij bespreekt, mm -hmm. want ik wil hier geen deel van uitmaken. Mm -hmm. Goed, um, de vraag is dan, is dat voldoende? Mm -hmm. Of had hij verder moeten gaan en het gewoon moeten mm -hmm. melden voor ja. het, ja, in praktijk? Beste luisteraars, hier volgt een mededeling vanuit de montagekamer. Kamer.
2: Hallo allemaal, dit is Hetty vanuit de montage. Even voor alle duidelijkheid: de e-mailconversatie waar Lieven het over heeft, dat was niet met Michael Deem, maar wel met een andere Amerikaanse prof, met Craig Mello, Nobelprijswinnaar trouwens. Om eraan te geven dat er toch een aantal verschillende vooraanstaande wetenschappers betrokken zijn in dit hele project. Uh, veel meer dan we op het eerste zicht misschien vermoed hadden. Dus dat is een verhaal dat zeker wordt vervolgd. Dus kijk, ook Jennifer Doudna, de ontdekster van CRISPR, die, die ook heel hard tegen dit verhaal is, die zei, vermoedelijk had hij toch een andere wending genomen, mocht niet zo'n autoriteit zich daarachter geschaard hebben. Ah, oké. Okay. Um, ja. Dus
1: uh, ja, zover zijn we. Er was ook bericht van, uh, ik weet niet of het een Britse of een, Amerikaan, ik denk een Amerikaanse onderzoeker was, die ook aan het proberen is om zware handicaps te corrigeren in uh, embryo's. Maar zonder dat deze implant. Mm -hmm. Dus die wel bezig is met het onderzoek van kijk, ik ja. heb hier een bevruchte eicel, kan ik hierin corrigeren en dat dan achteraf test, en dan niet verder gaat met die embryo. Misschien is dat voor sommige mensen ook chockerend, maar het creëren van Eéncellige embryo's of embryo's van een paar cellen groot die daarna ingevroren of vernietigd worden, is echt ja, heel, heel ja. gangbaar in alle IVF-klinieken. Absoluut. En
2: dat is ook volgens mij de way to go. Allee, we moeten ja. eerst daar zien allee, of dat er off-target-effecten zijn of dat CRISPR wel knipt op de plaatsen waar het moet knippen en niet ergens anders. Dus ik heb het al gezegd hier, ik geloof erin, maar oh, allee, dit was veel te vroeg en veel te snel. Uh, Goed, in het ja.
1: ethisch debat zijn er ook mensen die zeggen, maar kijk, vanaf dat je een embryo creëert, ja. heb je de dobbelsteen geworpen waar uiteindelijk een volwaardig mens kan uitkomen. Voor mij persoonlijk, ja, een propje van een paar cellen, hmm. daar zit nog niets in van hersenweefsel, een neuro, neurologische circuit. Dus voor mij is dat op dat moment nog geen Persoon, maar voor andere mensen die zeggen van ja, het is wel het begin van wat een persoon gaat worden. Is dat
2: leven? al? daar is ook, ook zo'n grens vanaf. Hoeveel dagen is dat dan echt leven? Wanneer moeten we dat afbreken? Nu daar is een workaround voor. Hè. Ze zijn nu bezig met te CRISPR in eicellen e en in zaadcellen. Dan zit je nog niet. In een embryo, maar ah, dan ja. zit je eigenlijk in de stap ervoor. Um, ja. Ik weet niet hoe ze daar tegenover staan. Dat, is ook, dat blijft het modificeren van ja. menselijke voortplanting. En als
1: je niet wilt dat eicellen of zaadcellen vernietigd worden, dan gaat een heel moeilijke puberteit mm -hmm. door. Natuurlijk. Dus dat, uh, <lacht> ja. dat is sowieso moeilijk. Millions
3: um. of potential children have
1: died. <lacht> <lacht> ik ging daar nu nog iets over zeggen, maar wat was het ook alweer? Ja, ik, ik denk dat ik het gewoon niet meer weet. Ah ja, toch? Ja. Uh, er, er is een religieuze groepering in Amerika die het nu op zich genomen heeft om al die ingevroren embryo's uit oh, nee. IVF-dingen, dus uit IVF-pogingen die niet gebruikt worden, om die toch tot leven te wekken.
3: Oh, Wat? Oh, wow. Ja. How? Oh. Ik, ik beeld me zo, nu even zo een, een army of baby's in. En ja, dus al, dus, al die
5: draagmoeders. dus die, mel, die
1: melden dat gewoon aan de kliniek en die zeggen van... ja Kijk, uh, wij vinden dat al die embryo's het recht hebben om geboren te worden. En als ze toestemming krijgen van de ouders die ze gecreëerd hebben, dan, dan breiden ze die uit.
4: Hoe begroeten ze die uit? Nou ja, die laten ze die implanten
1: Dus die, die vrouwen worden dan draagmoeder voor ingevroren embryo's?
4: Nee, wacht. Ho, ho, ho. Dus dat wil zeggen dat er een aantal moeders... Ja, dan christian uh, army mothers ja. klaarstaan om ja. elk jaar een baby om ja. die embryo's ja. te laten impranten op... die, die, die door andere mensen... Die, die... ...gecreëerd
1: zijn en ingevroren geworden zijn. En er is vorig jaar een kind geboren waarvan de draagmoeder later verwekt was dan het kind. Oh, wacht. Dus een embryo oh. die twintig jaar bevroren geweest was oh, en die dan yeah. ingeplant is in een draagmoeder nee. die later verwekt was dan het kind.
4: En dat kind is verwekt en dat is gezond en dat is allemaal ja. oké. Okay. Dat, dat kind
1: is in vitro verwekt en dan oh. ingevroren geweest en dan blijft die een embryo gewoon bestaan. Ja, oké, okay, maar
4: en, 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 en,
3: is er geen degeneratie uh. van die nieuwe vroren?
1: Dat weet ik niet, maar ja, blijkbaar nee, niet. Nee, maar... vrij
2: weinig.
3: Um, oh, Alles toch, toch Nee, De
2: tijdstippen dat we nu zijn, zo'n
3: 10, 20 jaar,
2: blijkt dat allemaal uh, vrij goed mee te vallen. Oké,
4: okay, because more babies is what we need. <laughs>
1: Voilà, maar kijk, het, het heet Jankui-nieuws, het zal ons blijven achtervolgen. Ik, ik hoop dat we er volgende maand niet weer mee moeten openen, want dan zouden er weer zotte dingen moeten gebeurd zijn. Ja. Maar dus, als, zoals het ziet, wordt er dan over iets minder dan zes maanden uh, een nieuwe genetisch gemodificeerde mens Exact, geworden, ja.
2: nummer ja. drie. Hè? Ja. Ja.
1: Goed, en dan gaan we over naar uh, het nieuws van de voorbije maand. En ik denk toch wel het meest spectaculaire was... Goh, we hebben het al een paar keer gehad over sms'en met je hersenen. Hè? Dus... Berichten sturen gewoon door te denken aan bepaalde tekst. Elon Musk is daarmee bezig. Jan Rabai, de Belgisch ingenieur die nu in Silicon Valley werkt en professor is daar, die onder andere de iPad mee ontwikkeld heeft. In de, in de jaren tachtig was hij er al mee bezig. Die is daar ook mee bezig, met dus ja, gedachten uitlezen door zoveel mogelijk hersengolven uitlezen en te proberen te snappen waar die voor staan. En Marian, er is nu een, een, een bedrijf of een universiteit...
5: Universiteit, ja. Columbia University in New York.
1: En dus wat die doen, als ik het goed snap, is... ...ze kijken naar hersengolven... ...en ze hebben daarin de juiste patronen herkend... ...om te zien welke tekst je aan het denken zit. Nee.
5: Zoals zo vaak is het weer iets minder speciaal... ...dan je op het eerste zicht zou denken. Maar
1: hou de krantenkop toch in stand. De krantenkop zegt
5: dat je spraak kan genereren... ...door gewoon naar hersensignalen te luisteren, uit te kijken... Wat hebben ze nu eigenlijk gedaan? Ze hebben um, elektrodes ingeplant op de hersenen, dus onder de, onder de schedel van mensen, hè, tussen de schedel en de hersenen. Ze moeten
1: wel boren in je hoofd dan?
5: Het waren epilepsie-patiënten die eigenlijk sowieso al een behandeling kregen en ze hebben dat momentje eigenlijk gebruikt om een aantal testen te doen.
1: Meneer de Rechter, er was al een katje. <laughs> ja,
5: ja okay. de schedel was al open, denk ik. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben heel veel uren, um, of, of nou, heel veel minuten, denk ik, een klein uurtje, spraak afgespeeld bij die mensen. Die mensen moesten er heel gericht naar luisteren. En ze hebben de hersensignalen van die mensen opgemeten terwijl die naar die dat geluid en naar die spraak aan het luisteren waren. En dan hebben ze geprobeerd om uit die hersensignalen van de mensen terwijl ze aan het luisteren waren, terug die, dat geluid te reconstrueren. Dus het is niet zo dat die mensen gewoon dachten aan een, aan een bepaald woord en dat dat woord dan gereconstrueerd werd. Het is zo dat die mensen geluid hoorden en ze hebben geprobeerd om dat geluid op basis van die auditieve stimulansen terug af te
1: spelen. Want dus dan is het niet het spraakgedeelte van de hersenen, maar het luistergedeelte, luistergedeelte oh. van de
5: hersenen. En ze hebben ook niet eender welk spraakpatroon kunnen reconstrueren. Ze hebben um, de getallen 0 tot en met 10. Kunnen reconstrueren. Dus die mensen luisterden naar heel veel gesprekken, bla, bla 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 bla, en dan kwam er ineens 0 en bla bla bla, 7 en die stukjes hebben ze eruit gefilterd. Ze hebben dan eigenlijk heel, het is op basis van diepe uh, neurale netwerken, dus ze hebben een neuraal netwerk getraind op basis van alle patronen van al het geluid en dan hebben ze dat getest met die getalletjes. Als ik dat getalletje hoor, welk uh, hersenpatroon zie ik en kan ik daaruit terug het gesproken getal halen. En dat hebben ze aan de mensen laten beluisteren, om te zien hoe goed de kwaliteit daarvan was. En dat bleek, hè, 80% van de gevallen kunnen mensen dat dan herkennen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is dan eigenlijk wel veel minder knap dan ik eerst dacht. Maar eigenlijk is dat een heel belangrijke stap, maar het is een eerste stap. En nu kunnen ze op basis van wat iemand hoort, die patronen in de hersenen, kunnen ze terug die, uh, dat geluid reconstrueren. Maar blijkbaar ligt dat heel dichtbij. Um, het, het, um, of blijkbaar liggen de hersenpatronen als je iets hoort... Of je denkt aan iets te horen, ligt dat heel dicht bij elkaar. Dus ah, als ja. ik het getal nul hoor, of ik beeld mij in dat ik het getal nul hoor, die hersenpatronen blijken zeer gelijkaardig te zijn.
1: Dus het is wel een eerste stap na... Dus naar... het is een okay. heel
5: belangrijke stap. Dus die mensen geven zelf aan. Het volgende dat we willen doen, is gewoon mensen die denken aan een bepaald woord. Kunnen we daar eigenlijk ook die patronen in gaan zien? En kunnen we dan eigenlijk dit wat we nu hebben geleerd en getraind in neurale netwerken, gaan gebruiken om, om eigenlijk een soort gelijke zaken te doen, zonder dat je het echt hoort.
3: Maar dat is dus iets universeel, dat iedereen die het getal negen
5: denkt of hoort, dat dat dezelfde... Nee, het wordt wel getraind per patiënt. Dus dat gebeurt met deep learning, uit. buzzword tegenwoordig. artificiële intelligence, ja, dus effectief. dat artificial machine learning. Dus eigenlijk, je moet heel veel stimulansen geven van, als ik die hersenpatronen zie, dan is het de deze klank. Een half uur of zo van geluid ga je geven aan het netwerk, dat traint zich. En dan geef je een nieuw hersenpatroon en daar moet de klank dan uitkomen. Maar dat werd, ze hebben het op vijf patiënten gedaan en dat wordt wel per patiënt apart aangeleerd.
4: En waarom zou je dat terug omzetten in geluid? Want eigenlijk ben je een hersenpatroon aan het omzetten in informatie en ga je dat terug omzetten in geluid, terwijl je dat eigenlijk in eender wat terug zou ja, kunnen omzetten? Ja, interessante vraag.
5: En ik ben akkoord, dat hangt een beetje af voor wat je het wilt gebruiken. Dus hoe dat zij het nu voorstelde, was om uh, mensen die verlamd zijn, terug spraak te geven. Hè? Dat ze terug kunnen converseren met andere mensen, ondanks dat hun mond, hè, dat ze zelf niet meer kunnen spreken, hun mond verlamd is. Maar er werd ook in het uh, artikel gesuggereerd dat het kan gebruikt worden als een soort van brain-computer interface, een, in een interactie tussen uzelf en elektronische toestellen. En dan hoeft dat geen spraak te zijn, dan moet het toestel gewoon be begrijpen in whatever, ja, bits en
4: wat je zegt. Ik, <coughs> ik begrijp nog altijd niet waarom het dan spraak moet zijn. Omdat je dan...
5: Stel dat ik verlamd ben en ik kan niet meer praten, hmm. dan is het wel leuk als ik aan iets denk, hè. denk aan, uh, aan Hawkins of zo, als ik hmm. aan iets denk dat dat gesproken wordt. Maar dan moet dat
1: dan... Ja, ik weet ook niet in het onderzoek of ze het niet eerst naar tekst omgezet hebben. Nee, nee dan... dat doen ze ah, niet. Okay. Dus dat ja. is belangrijk. Ah, ze vla, pakken ja.
5: eigenlijk de hersenpatronen. Ze zetten die, die om naar een frequentie, in het frequentiedomein. Ze doen een transformatie. En dat steken ze eigenlijk rechtstreeks in wat ze een vocoder noemen. Dat is eigenlijk een soort van spraakgenerator die ook in je... Als je met Siri op je Apple-GSM ja. praat, en of als je de Alexa... Dat zijn ook spraakgeneratoren, dat bestaat al. En dat hebben ze eigenlijk hergebruikt, maar ze hebben er een stukje voor geplakt, dat een hersensignaal omzet in iets dat zo'n vocoder, zo'n zo systeempje, kan verstaan.
1: En dus ja, ze spreken nu over uh, bijvoorbeeld mensen die verlamd zijn, of die nu al ja, met een ogen met een spraakcomputer besturen, zou dat een handiger ja. manier zijn. Ik neem ja. aan de reden dat ze het vooral nu daarop richten, is ja, je gaat om gemakkelijker sms'en te sturen, hadden geen gat in je kop laten boren, denk ik. Hè.
5: Ja, dus, ja, inderdaad, mensen die dat nu zouden... Of nu zelfs niet, hè, maar binnen afzienbare tijd zouden zien zitten, moeten al een serieus probleem hebben om zo'n ingrijpende zaken te willen doen.
1: Klopt. Ja. Er waren ook geluidsopnames. Hè. Er stonden online stonden er zo fragmentjes van de verschillende stappen ja, dus van de artificiële intelligentie die aan het proberen was om het te reconstrueren. Ah, cool.
5: Ja, dus om, om te zien hoe goed hetgeen ze gedaan hebben nu was, hebben ze eigenlijk die gereconstrueerde getalletjes, hè, 0, 1, 5, 7, hebben ze dat laten horen aan andere mensen en ze vroegen eigenlijk welk getal is het en hoe verstaan verstaanbaar... Ze vroegen een paar dingen, welk getal is het? Is het een man of een vrouw die spreekt en hoe duidelijk vind je het? En daar hebben ze allemaal scores op gegeven omdat ik verschillende manieren van die artificiële intelligentie met elkaar wilden vergelijken. Wat werkt het beste? Heb ik alle hersengolven nodig of alleen de laagfrequente? Gebruik ik die, die volcor, dat systeem van Siri, of gebruik ik een meer klassiek uh, spraakgeneratiesysteem? En hebben ze heel veel combinaties uitgetest. En je kon dat inderdaad horen. Wat werkt er nu eigenlijk het beste?
1: Dat is goed. We zullen ze tussenknippen. Hè? We zullen, we zullen ja, ze er hier voilà. ongeveer tussenknippen. Dan kunnen ja, mensen eens luisteren cool. naar. Je kunt nu luisteren naar sprekende hersengol. Yeee! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5. Voilà, we hopen dat dat spectaculair was, want wij hebben het hier niet gehoord natuurlijk, in de studio. Uh, ja, we hebben vorige maand ook gesproken over de Chinese maanlanding op de achterkant van de maan. Die is gelukt en er was een mijlpaal. Er heeft voor het eerst een plantje gebloeid op de maan, Nada.
3: Gebloeid is veel gezegd. Wat is ontkind.
1: We hebben, we hebben een
3: hele vage foto gezien en... Ik heb het er niet in gezien, persoonlijk. Maar ik
0: ik mensen, zag één blaadje.
1: Ik heb het gezien, ze. ja. ja. Oké, okay, andere mensen hebben het wel gezien. Was dat niet het
2: controle-experiment op aarde?
1: Nee. Want daar is niet. verwarring over nee, geweest. Nee, in het begin was daar
4: verwarring over. Hè? Dat is waar,
2: dat is ah. waar. Dat was
1: een
4: verkeerde foto
1: mee. een
4: persbericht
3: Oh, dat de,
1: dat de kranten dachten, dit is een mooier plantje, we gaan dat publiceren. Mm -hmm. Oh, dat gaan we nog eens opzoeken.
3: Wat is ook effectief dus gekiemd op de maan. En, en, Allee, ik vond het... Eigenlijk redelijk grappig dat 50 jaar nadat alle mijlpalen in space zo'n beetje zijn gezet, eerste mensen in de ruimte, eerste persoon op de maan, dit en dat, dat de Chinezen dachten, wij gaan turnieren op de maan, dat lijkt, alle andere dingen waren al gedaan, dus dat was nog wat ze konden doen. Maar ze zijn er wel in geslaagd en dat is eigenlijk wel heel knap, want het is de eerste keer inderdaad. En ik heb een paar krantenkoppen gezien die zeiden van, de Chinezen hebben de maan gekoloniseerd. Wat vind je eigenlijk?
1: Juridisch, hè? Vanaf, juridisch ja, wel zo is. Want... Zoals dat we weten uit de film The Martian, vanaf dat je ergens aan landbouw doet... In, in, is het van nu? Dus juridisch in... Dus als je en dat staat in
3: wetten op
2: aarde beschreven. En
1: natuurlijk, in de tijd als Amerika, ja, als ze door Amerika trokken, ja? kwamen ze heel veel leeg ah. land tegen. Goed, bepaalde stukken land moesten ze ook leegmaken, op niet-humane wijze, hmm. maar dat daargelaten. Dus je komt hele stukken prairie tegen. En dus de moment dat je kon bewijzen van kijk, ik ben hier nu aan landbouw aan doen en planten aan het kweken, was dat stuk van u. Ja, maar
2: staat dat
3: beschreven voor andere planeten
1: Voor de ook? ruimte staat dat niet expliciet beschreven. Het <coughs> is wel space
3: ja?
6: law. Ik weet niet of dat ja? al... Ah, Want boeien, normaal, ja. normaal is het toch zo dat uh, er afgesproken is dat er geen enkel planeet of iets uh, kan geklijmd worden door een land. Hè? Maar
2: dit is geen
5: planeet. Ik, ik heb het ja, niet maar nee,
6: op, op, de op de maan. maan Asteroïden, uh. kometen, planeten, ah, okay. de, niks. De vraag
5: is dan wel, als dat plantje doodgaat, wat ook gebeurd is, ja, is ja, het ja. dan niet meer van u?
1: Ja, dat is fysisch,
3: dat, dat is fi filosofisch.
5: Want dan is ik erg. las ergens, dan, dan, ja, dit bloeit dan, en dan komt de nacht op de maan, ja. en een halve maand is dan nacht, ja. en dan was het ook wel direct dood.
1: Ja, tuurlijk, omdat ja, als je als... enorme
3: inderdaad, en het wordt daar, ik geloof, tot min 170 Hm? Ja, dus het is die zoiets, ja. plantjes die waren dan ineens... Dat ook, ja, als daar als zon niet op schijnt, worden het ook 120 graden. Oh.
1: Oh, ja, dat, is, dat is een Ten, hemellichaam zonder atmosfeer. Dus er ja. is geen enkele temperatuurbuffer. Dus als de zon erop staat, is het superwarm. En als de zon er niet op staat, wordt het gigantisch koud. Hè? Ja. Dus het is inderdaad direct doodgevloor. Maar de, de zijderupsen zijn niet uitgekomen, denk ik. Hè?
3: De fruitvliegjes, ah, fruitvliegjes waren, Het was eigenlijk okay. zo'n beetje om te zeggen, maar het was gewoon een bakje met potgrond en ze hadden er wel zaadjes in geduwd. Een biosfeer. En, een biosfeer, om <laughs> je mooi te zeggen. En eitjes um, van fruitvliegjes en ook wat gist voor, om, om wat gassen te, te simuleren. Allee, niet simuleren, maar om ervoor te zorgen dat er ook wat gassen waren. Um, en het enige dat is uitgekomen is het katoenplantje. Okay. Het enige dat gekiemd heeft. En het was dan ook vrij snel terug dood. Omdat, het blijft ook twee weken dag op de man en dan worden het twee weken nacht. Dus, mm -hmm. Dat heeft wel even de kans om zo wat te kiemen en dan gewoon dood. dood ja.
4: Maar zouden we dat niet kunnen kiesperen dan? Dat om denk dan... ik wel. Een uh, stuk
2: temperatuur. Die gaat dat doen? doen. Nee, ik ga het allemaal niet toe.
1: Ja, temperatuurverstand is oké, okay, maar niet dat tot min 170. Ja.
6: Nee, denk
4: Maar dat komt in nog. Ja, ja.
3: Maar, ja het, was, het was gewoon wel heel cool nieuws. Want het is inderdaad, gelijk Marjan daarnet ook zei bij haar uh, experiment van de vogeldingen. Dit is ook gewoon wel zo weer een eerste stap van. Ja, we gaan moeten planeten koloniseren. Hoe gaan we dat doen? En we gaan nu gewoon bekijken en experimenten hoe dat, hoe dat vorderen. Hoe dat gaat.
1: Maar dus deze, deze maanmissie van China was de Chang'e-4. En ja. die zit in een hele reeks van Chang'e-missies. De godin ja. van de maan is het, denk ik, Chang'e. Ja. En dus het is echt het doel dat dat eindigt met een permanente Chinese uh, bemande basis op de maan, waar, dat, waar dit dus al een onderzoek van was. He? Want ze willen ook bemand naar de vliegen en daarna zich ook gaan vestigen en zo. Dus, ja. We zullen zien wat de toekomst brengt. Uh, er was ook nieuws uit uh, het hele uh, computergebeuren. Ja, Kurt en Jeroen zijn hier helaas niet, dus die kunnen ons niet verder helpen met de uh, computer security. Marian, vanuit de chips neem ik aan dat jij daar ook wel van op de hoogte zijt. Uh, maar het nieuwsje dat uh, deze maand bovenkwam was het feit dat uh, wie vals speelt bij computerspelletjes, misschien binnenkort de politie aan zijn deur krijgt. <laughs> Ik, heb het hier over een, ja, ja. Ik heb het hier over een heel specifieke vorm van valspelen. Wat gebeurt er? Je speelt een online spel tegen andere spelers van heel de wereld, zoals Fortnite of uh, Grand Theft Auto of Call of Duty. Je hebt heel veel spelletjes die je online speelt met andere mensen. Bij sommige daarvan, als je wint, krijg je geweldig veel extra credits en nieuwe punten enzovoort. Nu, wat gebeurt er? Gamers betalen websites om op hun tegenstanders en internetverbinding een oh. DDoS-attack uit te voeren. Lelijk. No. leerlijk. leerlijk.
2: Ja. Wacht, wat is een DDoS-attack?
1: Een DDoS-attack. Een distributed denial of service. Wat wil dat zeggen? Je, um, je beveelt heel veel computers, duizenden tegelijk, om in te loggen op een bepaalde website of op een bepaald IP-adres in dit geval. Natuurlijk, je persoonlijke IP-adres laat niemand binnen. Maar als er duizend man tegelijk op je deur staat te kloppen, heb je niet veel tijd om andere dingen te doen.
3: U, uw server
5: kan er gewoon niet aan ja, en alles okay. geven. Uw bandbreedte gaat platten. Ja, ja,
1: dus je bandbreedte wordt helemaal dichtgetrokken door al die aanvragen die je niet binnenlaat, maar ze zijn er wel, waardoor dat je je spel niet meer kunt streamen naar de server, die een server ziet die een speler gaat offline, en de regel bij online games is, als je zo lang offline bent, dan verliest je. Nu, die dierlose tekst, ja, die gebeuren uh, heel vaak met botnets. Hè, dus, uh, um, Hackers die computers besmetten met virussen, computers bij mensen thuis, computers op het werk, dat zijn gewoon slapende virussen tot als die een hacker een commando stuurt, waardoor die allemaal tegelijk inloggen op een site. Er zijn ook andere technieken, heb ik gehoord, waarbij dat je gewoon zelf heel veel internetverbindingen genereert die dan tegelijk inloggen op een bepaalde site. Maar dus er waren websites, je kon je abonneren voor 15 euro per maand, en dan mochten per maand een bepaald aantal ddos attacks bestellen. Een goed business model. En dus mensen ja. mensen waren, aan het spelen, hè, waren aan het spelen en ze achterhaalden op een of andere manier het ip adres van de tegenstander en als ze merkten van oei, ik ben aan het verliezen, hop, inloggen op die website, ddos attack die kerel gaat eruit en gewint dat spel. <lacht> Maar Europol, de Europese politie, die kreeg dat in toog en die zei van ja, dat is echt een soort sponsoring van de cybercriminaliteit die zij een halt willen toeroepen. Ze hebben een bepaalde van die websites gesloten en sinds vorige week gaan ze een stap verder en gaan ze effectief de gebruikers van die sites ook actief gaan vervolgen. Dus iedereen die dat nog gebruikt... De Nederlandse politie is daar actief in betrokken, bijvoorbeeld. Iedereen die dat nog gebruikt, die kan dus effectief politie aan zijn deur krijgen en zeggen van kijk, we hebben hier bewijs dat jij betaald hebt om die dosa-tekst uit te voeren op tegenspelers.
2: Dat is vrij ongezien, zeker, dat ze naar gamers aan de deur gaan bellen, of niet?
1: Ik denk het wel. Ik denk, ja. niet, denk niet dat, dat valspelen in games al eerder mm. tot politieactie geleid no, heeft. Dan... Zit je dan
5: met je koptelefoon en in een computer? Die horen dat niet.
1: Ja, die horen dat wel, want de, de pizza-delivery komt er misschien anders.
4: Ja. Maar een DDoS is illegaal, maar, he, dat weet ik. Inmiddels DDoS is illegaal, ja. Je, je maar, maar, wel... maar, 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 maar op je eentje... Iets doen... Allee, ik, ik, ik kan me niet voorstellen volgens welk, welke wet dat er dan...
1: Iemand betalen om een didos attack uit te voeren.
4: Ja, is dat illegaal? Oh,
1: natuurlijk. Ja, ah, ja, als, okay. je, als je iemand betaalt om voor u um... iemand, voor u iemand uh, neer te schieten, is dat ook illegaal. Ja, als maar ik weet niet of dat, volgens, zezelfde...
4: dat, 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 dat werkt niet volgens dezelfde rechtsregels... Hè, want...
1: Oké, okay, dat moeten we dan checken, maar Europol is alleszins begonnen met een actieve actie ertegen. Oké, okay, dus, ja. dus dan is
4: er toch een witte... Dus dan eigenlijk ja. ook iemand betalen om uh, dingen voor u illegaal te downloaden? Ja, ook. Oké, okay,
1: maar dat is moeilijk. <laughs> dat is moeilijk, omdat in de Belgische wetgeving uh, zijt je strafbaar als je um, copyright-materiaal deelt... Niet als je het aanneemt. Oh, is dat? Ja. ja, ja dat dus een downloaden is... Ja. In de Belgische wet is huh? downloaden niet illegaal, uploaden wel.
0: Okay. Right. Ja.
1: Het probleem is met die p 2 p services,
0: dan,
6: uploaden, ja. dan wel. Dus dan ga je automatisch die ook uploaden en dan kunnen mm. anderen dat weer... En dat is
1: strafbaar. Okay. En daar hebben ze dan de hele workaround van niet het volledige bestand te delen, maar alles in ja. stukjes te kappen. Ja. Enfin, ja, het is een beetje kat en muis, uh, die hele uh, uh, piraterijbeweging. Peter, we bewegen ons langzaam richting de biologie, want de eenzaamste slachterwereld ja, is overleden. Ja, helaas. Ja, George. George. George, George. De eenzaamste slachterwereld. Waarom ja, was he?
6: George zo eenzaam, Peter? Wel, um, hij was de laatste van zijn soort. God. Het is een Hawaïaanse, nu moet ik even spieken hoor, want ik heb het hier. Hij is een achatinella apex Fulva. En dat is een Hawaïaanse slakkensoort. Nu, op Hawaii, op Hawaii waren er ooit uh, 752 soorten slakken. Mm -hmm. en, en Hawaii is zo, echt zo'n uh, hotspot voor biodiversiteit. En um, eigenlijk, die, de, die, die slak dat die sterft, ja, voor de meeste mensen... Het is, ook, het is ook niks speciaals. Geen mooie kleuren, zo echt, uh, een saai grijs slakje. Of bruin. Maar uh, waarom dat het zo, zo, uh, zo triest is voor, voor, uh, voor de mensen die met biodiversiteit bezig zijn, is dat dat weer zo'n zo organisme is dat, dat begint te verdwijnen. En in Hawaii bijvoorbeeld is dat heel erg, uh, heel erg actueel. Hawaii is... Daar is een enorm grote biodiversiteit.
1: Is dat zo typisch, die eilandsituatie? Ja, ja nieuwe de Galapagos dat is, ja.
6: is dat ook. Maar Hawaii bijvoorbeeld is, is daar een heel mooi voorbeeld van. Waarbij men heel goed heeft kunnen zien dat door de introductie van organismen, door de mens, maar de mens zelf ook, want die zijn hè, op die eilanden terechtgekomen, dat door de introductie van andere organismen, zoals onder, onder andere ratten, eh, schapen, geiten... Maar ook ongewild, en, en dat is een van de grootste problemen, en ik vind het heel jammer dat ik dat moet zeggen, maar het zijn ook dikwijls mieren die, um, die daar de oorzaak van zijn.
1: Jouw de mieren. Mijn vriendinnen de mieren, de ja. Wat doen die dan, die mieren?
6: mieren? Wel, ja, um, mieren zijn in, in heel veel um, voedselketens of voedselwebben een bijzonder agressieve en hele uh, zware predator in bepaalde habitats. En dat zijn uw vrienden, Peter? En dat zijn mijn vriendinnen. Uw <laughs> vriendinnen? Ja, ja. Ah, ja. Het zijn vooral madame. Het zijn vooral madammen. Uh, ja, de
5: mieren ja, de eten slakken. Mieren uh,
6: je... eten zo wat, alles alles wat vlees is of zoetigheid, eten, dat eten die op. Dus, uh, en um, bijvoorbeeld eentje, een, een, een ander voorbeeld is, uh, ik weet niet of je Christmas Island kent, in de buurt van Australië. Dat is redelijk bekend door die migratie van die heel fel gekleurde rode krabben. Zo. Hmm. Uh, dus je hebt daar, je hebt daar een, een, een grote populatie van miljoenen landkrabben, niet alle krabben leven in, in, in het water, maar je hebt ook landkrabben, die elk jaar rond november vanuit het land migreren naar de zee om daar eieren af te leggen. En dat is dus, ja, dat is een spektakel daar komen mensen naar kijken. Maar die krabbenpopulatie staat heel zwaar onder druk door de introductie van de Yellow Crazy Ants, zo heet het zijn. Dus dat zijn gele achtermieren En die noemen ze crazy ants omdat die zo heel, zo heel bizar en heel snel en heel zenuwachtig rondlopen. Gabber, maar, gabbermieren. Gabbermieren. En, en die vallen dus die krabben aan, omdat die door, door dat territorium van die mieren lopen. Want die mieren die vallen die aan, die krabben die worden verblind door dat mierenzuur. Die lopen daar rond, die zijn verdwaasd en die sterven aan een tijd. En die mieren eten die gewoon op. En dat soort gevallen gebeurt in heel veel eilanden waarbij die ongewild zijn geïntroduceerd. En in Hawaii is dat bijvoorbeeld. Uh, daar waren, als ik me niet vergis, maar daar durf ik mijn hand nu niet voor in het vuur steken. Maar ik dacht gelezen te hebben dat er van oorsprong geen mierensoorten op Hawaii waren. En dat de mieren die daar nu voorkomen eigenlijk allemaal geïntroduceerd zijn, of toch een heel deel daarvan. En die hebben een bijzonder grote impact op de lokale biodiversiteit.
5: En, en ze wisten al dat George de laatste van zijn soort was. Ik weet nu dat voortplanting bij slakken werkt, maar konden ze daar Sorry.
6: Ja. <laughs>
5: Zorg je dat daar toch genoeg kindjes ergens Wel, kwamen? Wel, dat is het
6: hem juist. Traag en, George, en slijmerig. George. <laughs> nu, nu, één ding. In Hawaii blijkbaar zijn slakken deel van de cultuur. En die worden dus beschouwd als de stem van het woud. Dus die worden daar bij de, bij de inboorlingen uh, hoog... Staan die hoog in aanzien. En George... Heeft eigenlijk nooit in het wild geleefd. George is 14 jaar oud geworden, is geboren en getogen in een laboratorium.
3: Maar kunnen ze dan ooit zeggen dat het de laatste van zijn soort was?
6: Misschien. Ja, lijmen misschien... er nog wel een paar ja, ergens door aan da, wouden. Da, inderdaad, dat, dat, dat je da, Kun je we...
3: dat ooit zeggen nee, Ik als bioloog van die is uitgestorven? Is het gewoon van statistisch gezien.
6: Ja, waarschijnlijk de, wel. Zeker met zo'n kleine organismen. Ja, de t vrij zeker. Nee,
3: de,
2: de,
6: de mammoet ook vrij
3: zeker.
6: Ja, maar, maar dat is wel zo. En, en, dat klopt, die wonen allemaal nog nest
3: ergens. Het... Maar die kleine, ja, ik vind
2: dat ja, een goede kleine... vraag. Ja, ja,
6: dat ja. is ook ja. zo. En, en, maar ze, ze zijn daar wel vrij zeker van. Maar dat is inderdaad. kan je dat nooit voor de volle 100%. Nu, die slakkensoort is endemisch voor Hawaii. Die komt dus nergens anders voor dan op de eilandengroep van Hawaii. Dus ja, goed. Uh, als je nu al moet gaan kijken in heel Europa, of alleen op Hawaii, dan is de kans al veel groter dat je kan zeggen van die komt hier niet meer voor. Nu, ze, ze hebben die slak, dus ze hebben geprobeerd in een bepaald programma om die beesten te kweken, om dan een populatie op te kweken, om dan die in het wild terug uit te zetten. Maar in de generatie dus van de ouders van George, daar hadden ze dus een hele hoop eieren, en daar zijn ziekten in gekomen, en die zijn op enkele slakjes na, op enkele eitjes na, allemaal doodgegaan. En George was daar eentje van, en die, is dan, die heeft dan veertien jaar geleefd, en dat was dan de laatste van zijn soort. Hebben ze zijn DNA bijgehouden? Ze hebben twee millimeter van zijn lijf afgesneden
1: en ingevroren. Maar nog niet, nog niet uh, actief... DNA-extractie gedaan nee, of sequencing? Nee, nee, nee. Of, okay. dat is in case of. Dus als men dat ooit zou willen doen. Maar hij is wel bewaard. Goed, hij is wel op, bewaard, het, ja. is, het is symbolisch natuurlijk echt wel iets. Ja, je, he? hebt nog, en, je hebt nog een paar
6: zo van die organismen. Je hebt de Lonesome George. Dat is ook een George. Dat is die laatste de schildpad. grote schildpad van de, Galap van de Galapagos, van ja. het eiland Pinta. Want je hebt daar... 14, ik denk veertien verschillende schildpadden op die verschillende eilanden. Maar van die ene soort, dus de pinta reuzenschildpad was Lonesome George in 2012 gestorven. Hij was de laatste ook van zijn soort.
1: Er was nu even twijfel over of dat hij toch niet een soort ja. achterneef was van een ja. andere. Ja. Ja. Dus dat, maar hij, dat een soort faker was. Dat een beetje <lacht> ja, dat een beetje Moenighausen-syndroom. Wat Munchausen uitgestorven faken eigenlijk. Dat maar maar je, je gaat nu, in de komende jaren
6: dat veel meer zien. Hè. Ja. Er is ook nu toch, uh, vorig jaar of twee jaar geleden, toch in het nieuws gekomen de laatste noordelijke witte neushoorn. De ja. mannelijke, ja. die door, door vier uh, wachters werd bewaakt, ja. 24 uur, om, om die tegen tegenstropperij te bewaken. Die is dan ook gestorven. Nu, ja. daar zijn nog twee vrouwtjes van. Maar het laatste mannelijke exemplaar is wel dood. En je gaat daar regelmatig nog zien in de toekomst. Dat zo de laatste. Maar van daar de zit een
2: mens soorten. vrij actief tussen. Hè? Met, ja, met ja, die stroperij, hier met die mieren, ja. is er iets waar je daar preventief kunt aan doen. Maar zijn nee, zei 200 en nee. zoveel slakken? Hoeveel zijn er nu nog over soorten op Hawaii? Geen idee. Nee, oké. Okay.
6: Ja, het, nou, het waren er 752. Ah, 700, dus het het 700, sorry, zijn ja. er nu een heel deel minder. Maar die mieren, dat is net hetzelfde als dat je. Uh, mijn, mijn ratten die, die komen met die schepen allemaal mee. De, die mensen die landen op een eiland, die ratten die komen dat eiland op. Um, een heel mooi voorbeeld, en daar zaten mieren ook voor iets tussen, is de Lord Howe stick insect. Dus dat um, uh, die wandelende tak die alleen op een eiland, het Lord Howe, een eilandje voor de kusten van Australië, ergens voorkwam: met een
1: vuurtoren. Met een vuurtoren? Ja, dat was een eiland met een vuurtoren. En ze dachten even dat die soort uitgestorven was, omdat nee, 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 ze dachten dat... dat de kat van de vuurtorenwachter ze allemaal opgegeten had. Oh, zojuist. Ja, ja, ze dachten dat de kat van de vuurtorenwachter ze allemaal opgegeten had. En dan op een bepaald moment hebben ze achter een bepaalde rots die onbereikbaar was voor de kat, ja. toch nog een mini-populatie gevonden. Ja,
6: ja, ze hebben dus in uh, een rotsje een paar kilometer <lacht> dan voor de kust van dat ding, daar hebben ze dan in 2001 23 van die beestjes nog gevonden op een struik. En die hebben ze dan in... Ik denk de Sydney Zoo, hebben ze die dan uh, proberen terug op te kweken. En daar hebben ze nu een heel grote populatie. En die is ondertussen ook al gesplitst. Ik denk dat er ook een populatie naar de Verenigde Staten is. Maar ook naar de zoo van... Er is een, een Britse zoo ook nog. Die, okay. uh, dus daar, die zijn terug op. En die worden nu ook actief terug... Daar wordt een, daar wordt een campagne uh, uitgezet om al de ratten van het eiland te krijgen, ja. om dan daarna de insecten terug te herintroduceren.
1: Maar als het dus gaat over uh, Lonesome George, nee, niet Lonesome George, maar Met dus de George. eenzaamste ja. slak, die is nu overleden, en symbolisch is dat natuurlijk een soort die uitsterft, ja. maar zuiver biologisch, of qua, qua ecosysteem, neem ik aan, misschien te lichtzinnig, dat dat weinig effect heeft. Ja, ik vermoed ook van
6: wel. Hoor. Je, hebt, je hebt zo um, in elk voedselweb of in elke biodiversiteitsketen of web um, heb je wat ze noemen keystone species. Dus je hebt daar uh, hele belangrijke soorten die als die wegvallen, dat eigenlijk het hele kaartenhuis in elkaar zakt. Maar een heel deel van die dingen hebben niet zo'n grote impact. Of in ieder geval niet dat men dat weet... Maar de, 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 de theorie is wel van, kijk, hoe groter, hoe diverser het systeem is, hoe resistenter dat is tegen, tegen invloeden. Dus als ja. je, als je een, een, een biodiversiteit hebt waar etelijke duizenden exemplaren of duizenden soorten in, in één habitat zitten, en er vallen er daar twee weg, dan is dat niet zo erg tegen als je er maar tien hebt en er vallen er twee weg. Ja. Dus dat, dat is nu een van de dingen voor het bescherming van biodiversiteit, Probeer zoveel mogelijk, ook al lijkt het niks, ook al is het een, ja, een onnozel of, een, of, of, of een, on, een heel klein plantje, maar hoe, het, het, maakt, het maakt het geheel groot genoeg. Het pro mm. pro
3: probleem zal ook niet zijn dat er nu zo'n subsoort wegvalt, maar eerder dat dat een teken aan de wand is. Hè. Ja, is ja, het
6: is, het is symbolisch, mm. het, is, het is een symbool voor het verlies van biodiversiteit. De ja.
1: thermostaat van de biodiversiteit. Ja. Ja, okay. uh, zeg, Peter, het was ook een hele vrolijke maand voor u. Hè?
6: Ja, ja, ja. <lacht> ja, want er kwam... Ja, kijk, er, is, er, is, um, er, er waren verschillende uh, dingen op, op het entomologie nieuws. Uh, er was onderzoek over het geheugen van mierenkolonies... En uh, over de ouderdom van insecten, maar dat verzinkt in het niet. Bij, bij, daar komt een entomologie of entomologie Barbie. Oh, er entomologie een, Barbie, entomologie Barbie, ja.
1: Zeg, en entomologie kennis er weer niet bij. Dat seksisme in de wetenschap dat neemt echt grove ja, proporties aan. Het
6: is, ja, maar het is expres. Er is dus blijkbaar een licentieovereenkomst gesloten tussen Mattel, hè, de producent van, uh, van de Barbie Poppen, en National Geographic. Om een aantal um, naturalisten, moet ik zeggen, dus echte natuurjobs. Ja. Um, te creëren voor meisjes en wat zit erin? Uh, natuurfotograaf, uh, natuurbeheerder of wildlife conservationist, een astrofysicus
1: en een entomoloog. Dus het is, het is echt een vraag aan van Kijk, hier, uh, rolmodellen ja. creëren. We gaan, meisjes, dus, ja. we gaan dus die, die poppen dat daar van jongs af ja. aan mee gespeeld kan worden. enzovoort. Ja. Maar jij bent dus geweldig enthousiast over... Want het is niet één entomologie, Barbie. Er zijn verschillende soorten in, hè, of niet? Ik heb nu maar... Het is, het is, een, uh, het is een playset, hè, dus je
6: gaat, gaat die. <laughs> Heb, ja, ja, ja. Je krijgt er insectjes bij. Denk. Je krijgt er de insecten, en het netje. en de Maak je eigen vergrootglas van roze glitters. Ik heb nog gekeken of ik hem kan pre-orderen. Maar hij is pas... Zij of zij is pas... Vanaf de herfst 2019.
3: Het zijn er meerdere, meer Peter. Ik ja, kan een ja, ja. collectie. Maar, maar
1: ja, ja. Daarnet, zei, daarnet zei die iets van uh, Imker Barbie of zo. Die bestaat al, hè. Imker ah, Barbie. die was er al. Ja,
6: die was er al. Ja, ja, Imker ja, ja. Barbie was er al. Imker Barbie. En er is ook de Barbie chemistry set. Okay, de op, volgende podcast ah. nemen we
3: allemaal onze Barbie's
6: mee. Ja, ik denk ook
5: wel ICT of Nerd... ICT. Nerd die Barbie, of zo leuk bestond
1: ook al. zeg ja. ja. dus ja. uh, Barbie chemistry set is dat dan zo kijken in welke oplossingen dat je Barbie op kunt oplossen. Of? Ja. Nee, dat, nee, dat is de is een anders, beetje, anders is een andere beetje... die Barbie set is dat. denk Een
3: Traumatisch. Uh, <laughs> traumatisch, uh, traumatisch. <laughs> maar,
6: maar tot nu toe, ik heb, het, ik heb nu daar, daar straks even gekeken wat dat uh, gamma is aan playsets met Barbie. En dan zie je wel zo de klassiekers zijn dierenarts. Hè? Uh, ja, dan ik, ik begrijp wel dat ze eigenlijk dat rolpatroon een beetje willen doorbreken en, mm -hmm. en dat ze eigenlijk ook dat soort uh, uh, wetenschappen uh, sexy willen maken voor
1: meisjes. Uh, ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk een heel mooie
5: idee. Dus ziet bij Lego een beetje hetzelfde. Ja, ja.
6: ja.
1: Maar ja, dus allee, um, we, we, gaan ons, we gaan ons niet met beide voeten in die hele discussie mengen. Maar ik denk dat het creëren van rolmodellen is sowieso echt iets geweldig nuttig om ja. van jongs af aan met die dingen in aanraking te komen. Ik ben er zeker van dat er ook mensen echt wel kanttekeningen gaan plaatsen bij wat, wat bedoel je bepaalde jobs voor meisjes. Maar we gaan er ons niet in. Allee, ja, nee, Ik kijk rond nee, de tafel en zo. ik denk, wat mij betreft, een, een goede stap vooruit. En als er nog uh, correcties moeten gebeuren in de toekomst, laat het ons vooral doen. Maar, uh, ik denk
4: ik... dat de correcties vooral moeten gebeuren om de lichaamsmaten van Barbie. Want als je Barbie. Ah. Ja, maar. Ja. serieus. Ja. Nee, nee, maar serieus. Ze heeft nog altijd Kelpian legs, en dat is een insider joke. En geniet ervan, degene die het snapt.
3: Ja. Ja, ICT Barbie zit ja. de hele dag op haar gat, dus no way. Dat is al straks. <laughs> obese, dat is dat
1: obese ICT Barbie. Of nee, laat ons die gewoon zeggen: ja, realistisch lichaam, Barbie. Ja, dat kan ook al iets zijn. Goed, er was 23andMe nieuws. Ik heb, ik heb het daarnet al aangekondigd bij de andere podcasters hier, maar ik heb nog niet gezegd wat er gebeurd is. Dus 23andMe is zo'n typische consumer-DNA-test. Voor 100 dollar krijg je thuis een plasticen buisje. Je daar een paar keer in, je stuurt dat op naar Amerika. En die analyseren niet je volledige DNA, maar bepaalde stukjes waar ze dingen over kunnen zeggen. Zij doen ook onderzoek. Je moet af en toe, als je wilt, een vragenlijst invullen. Wat je lekker vindt, wat je niet lekker vindt, welke medicijnen voor je wel en niet werken. En daar komt ook uh, wetenschappelijk onderzoek uit. Maar die dingen zijn vooral populair om familieleden te vinden over de hele wereld en uw ancestry te onderzoeken. Waar stam ik allemaal vanaf? Uh, goed, um, het feit dat DNA en persoonlijke genetica tot heel veel ethische kwesties gaat leiden in de toekomst is nu eenmaal het onderwerp van de show waarmee ik nu op tournee ben in België en Nederland. En deze week was er toch wel eventjes een frappant, voordeel, uh, een, een frappant uh, voorbeeld. Een uh, jongeman was verwekt door een uh, spermadonor en was heel benieuwd naar zijn biologische familie van vaderskant en ging dus op 23 Me om te onderzoeken um, zitten er familieleden op die ik ga ontdekken en kan ik zo dichter bij de familie van mijn vaderskant komen. En hij kreeg bericht dat er een halfzus van hem ook op 23 Me zat. Dus waarvan hij wist van, oké, okay, ook verwekt, ofwel door dezelfde donor, ofwel echt door de vader zelf op biologische wijze. Um, en ze bleek verwekt door de donor. Uh, dat wist hij heel snel toen hij de naam zag. Hij was er namelijk anderhalf jaar mee samen O, oh, ouch. Oeh. Dus ja, je, je bent anderhalf jaar een koppel. Je bestelt alle twee een 23 Me set voor kerstdag. En je ontdekt van, oké, okay, we zijn verwekt Wai. door dezelfde donor. Fijn het
5: nieuwe jaar in. Geen kindjes maken. Het zeker? is
1: kersvers. Dus de man doet momenteel verslag op Reddit. Ik ga oh. er ook nog bij zijn. Ga het gaat dus over een Reddit blog. Heel veel mensen hebben al gereageerd als wij geloven nu niet, je zijn een aandacht zoeken, het is fake. Hij heeft zelf um, uh, screenshots van zijn 23andMe account gemaakt met de namen gewist. Bon, dat kunnen ook faken. Dus zijn we zeker dat het echt is. Nog niet helemaal, maar het ziet er wel redelijk legit uit. En het is kerstvers, het is een week out. En hij, hij brengt momenteel verslag uit op Reddit. Uh, doet hij een maar beetje over, live verslag. Over zijn verslag. gevoelens dan. Ja, maar effectief. Dus maar dan hebben, moet uh, toch
2: voor een stuk opnieuw die discussie geopend worden over anoniem en niet-anoniem donorschap. Ja, ja,
4: denk.
1: Maar je zou toch tenminste... Want zij waren samen en zij wisten van elkaar dat, dat ze, ze alle twee ja. donorkinderen waren. Je ja. zou toch tenminste moeten een nummer hebben, ja. een anonieme nummer, ja. om te kunnen checken. Zij waren van hetzelfde dorp. En dus de twee moeders Amai. waren naar dezelfde fertiliteitskliniek geweest en die hadden met dezelfde sample... Maar de het moment dat je met dezelfde sample kinderen maakt in hetzelfde dorp, dan vragen Wat? je er ja. Ik
2: denk dat dat nu niet meer kan. Alleen ja, ik mag okay. het toch hopen. Maar... Dat ze
1: geografisch gespreid moeten ja. Ja. zijn.
4: Dat zou toch logisch zijn. Ja. Ja.
1: Absoluut. Goed, ja, die zijn natuurlijk momenteel 20 en. Dus dat gaat hem over verwekkingen Ay, van 20 no. jaar geleden. Ja, ja, ja. Maar toch, ik
4: bedoel, zelfs hebben ze geen kinderen gemaakt. Dat is toch gewoon, allee, psychologisch is dat ja. wel eh, niet tof. Trouwens, toch.
1: er is een theorie die onbevestigd is, wegens anecdotal evidence, maar er is een theorie dat um, uh -oh. siblings of halfzusters, halfbroers, als je samen opgroeit heb je een aversie tegen elkaar, lichamelijk. Right. Een lichamelijke aversie. Dus je kunt elkaar heel graag mm -hmm. zien, maar je hebt een soort seksuele aversie. Mm -hmm. En er is een theorie, als je niet samen opgroeit en je komt elkaar mm -hmm. tegen na de adolescentie, dat je net aangetrokken bent tot elkaar. Ja. En daar zijn verschillende voorbeelden van. Er is een broer en een zus die uit adoptie elkaar niet kenden die getrouwd zijn in Spanje. En toch was het ook
2: herkenbaarheid waarschijnlijk. Ja, ja.
1: Ik vind het heel boeiend, omdat... Superboeiend. Er is ja. heel veel theorie over geslachtsselectie op geur. Ja? Onbewuste geslachtsselectie op geur. Wat zeg ik geslachtsselectie? Partnerselectie. Dus on onbewuste partnerselectie op mekaarse geur. En als je dus samen opgroeit, zou die net afstoten. En als je niet samen opgroeit, misschien genetisch, trekt er je net iets in aan. Enfin, ja. Maar goed, uh, it's a story unfolding at the moment. Um, er was nog een ander nieuwsje van commerciële DNA-sites, namelijk Family Tree. Is een andere aanbieder van DNA-tests, maar die enkel op stambomen en familie zoeken gaan. En die hebben aangekondigd de voorbije maand dat zij hun data delen met de FBI. Wauw. En dat was uiteraard een grote rel. Nu, het is niet zo dat zij heel de database geven aan de FBI. Wat zij toegestaan hebben aan de FBI, dat is dat zij voor bepaalde cases die ofwel gaan over het identificeren van onbekende slachtoffers, wat trouwens momenteel in België ook bezig is, hè. er is een hele database van... Lichamen die ooit gevonden zijn, waarvan het DNA bijgehouden is, maar die niet geïdentificeerd zijn. En er is momenteel een hele actie bezig om die stap voor stap te gaan vergelijken met DNA-databases. En daar komen steeds meer gevallen uit van mensen die effectief ja. kunnen. Er was dus zo'n geval
5: in de Verenigde Staten van een um, seriemoordenaar die verschillende oh. mensen had vermoord. Daar had het DNA nu inderdaad tegen zo'n database gehouden en die persoon zat daar niet in. Maar er zaten Familie, zoveel media. mensen met zo'n in de fantastische show ja. van
2: lieve.
1: Mm -hmm. En zit in de podcast ja, van september, een... denk ik. Ja, we daar ah, hebben ja, het over. Ja, ja, de ja. Golden, golden, golden State, state Killer, clear. inderdaad. Ja. 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 Maar dat is inderdaad ja. daar een voorbeeld van. Ja. Nu, die Family Tree hebben dus gezegd tegen de FBI, als je lichamen vindt die je nu kunt identificeren, of je hebt nog DNA van oude vermiste personen of gevonden lichamen, dan mocht je die bij ons vergelijken, zonder dat ze zelf toegang krijgen tot de data. Maar zij stellen het ook open voor zware misdaden. Um, ja, ik denk dat daar als privacycommissie, dat je daar geweldig over kunt debatteren, of dat je zoiets moogt of niet. De moment dat, want dus, er staat heel duidelijk in hun policy, net zoals bij 23andMe, wij verkopen nooit je data aan anderen, wat dat logisch is. Maar dus nu zeggen ze, we verkopen het niet, maar voor zware misdrijven of vermiste personen geven we wel...
0: En natuurlijk met, zwaar, de, de,
4: met de pijnnood van verzware misdaden, dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat je daar zelf ergens bij betrokken bent, maar dat gewoon wil zeggen van, ja, als uw DNA ergens nuttig zou kunnen zijn om het te kunnen uh, zoeken ja. naar, 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 een, naar, een, naar een mogelijke dader. Dus eigenlijk wil dat gewoon zeggen, we gaan dat gewoon sowieso gebruiken voor alles.
1: Wat dat, wat dat op zich wil zeggen is, zij kunnen niet, de FBI kan niet in uw DNA gaan kijken van welke kleur ogen heeft die, welke kleur haar heeft die. Nee, dat nee, dat nee, kunnen nee. ze niet. Wat ze wel kunnen doen is: we hebben hier een misdadiger. Als dan een ver en achterneef is van u, ja. kan de computer dat zien. Ik kan ook zien op welke manier de familie zit, mm -hmm. dus hoe ver. En op die manier kunnen zij via je stamboom die persoon identificeren. Ja, dus dat, dat wil
4: zeggen dat je DNA eigenlijk gewoon compleet leesbaar is? voor de
1: DNA. Nee, want ze kunnen geen eigenschappen lezen uit nee, DNA. Nee, nee, Enkel nee. Enkel verwantschappen. natuurlijk niet die
4: eigenschappen, maar dat maakt ook niet uit. Hè. Dat, 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 is eigenlijk, allee, dat
1: maakt ja, toch niet uit? Voor mij is dat het grote issue van DNA privacy. De moment dat mijn verzekeraar via een omweg kan kijken welke gezondheidsrisico's ik loop...
0: Ah, oké. Okay. Dan gaan mijn ja, premium ja, ja,
1: op die manier. Ja, Sorry, ja, ja. daar
4: was ik even niet mee bezig. Nee, nee, ik ja, was ja. compleet in het... In het In het, uh, in het crime scene. In de crime scenes ja. bezig, ja.
1: Wat Wat trouwens juridisch ook weer kersvers is en Europees nog niet op één lijn zit, in België mag de politie naar geen enkele eigenschap behalve geslacht kijken, als ze DNA vinden. Ja, geslacht kunnen moeilijk omheen. Je hebt een XX of een XY. Maar ze mogen niet kijken naar huidskleur, oogkleur, haarkleur. In Nederland mag dat sinds een paar weken wel. Dus daar is de wet gestemd dat ze, als er een misdaad gepleegd is, dat ze mogen kijken naar geslacht, oogkleur, haarkleur, huidskleur van de verdachte. In het DNA. In het DNA. Okay, ja. okay. Ja. ze mogen gaan kijken van we zoeken een blanke blondharige man met blauwe ogen dat kunnen ze dat iedereen ze... in
2: Nederland <laughs> Nee,
1: 50%.
2: <laughs> boven een meter Nee.
1: ja voilà. die graag melk drinkt ze super veel Nederlandse luisteraars hè die... Echt? ja ja bent
2: populair in Nederland ja dat hè, valt wel
1: mee maar ja. dus ik, ik toer ook in Nederland en er komen heel veel mensen naar mij na een optreden die zeggen dat ze naar de podcast luisteren en ik vind het hartverwarmend dus dank je hey, wel Nederland. Nederlanders dank u. jullie zijn nee. niet allemaal blond en groter van de meter negentig die melk lusten.
3: En de volgende keer zullen we allemaal met Nederlandse accent praten. Nee, dat gaan ja, ja. we niet
1: doen. Sorry, oh. sorry. Jij doet dat
3: wel
2: op
1: tv, lieve. Zo'n oh, klein als beetje ik, ik, zo. Als ik in Nederland op tv kom, dan pas ik mijn taal aan en volgens sommigen te ver. Ja, dat is waar. Volgens sommigen praat ik iets in Nederlands. Dat heb ik niet gezegd. Maar volgens de Nederlanders ben ik nog altijd een gestampte boer, dus ik denk dat uiteindelijk... Uh, ik denk dat uh, uiteindelijk Alles is relatief. Mee, voilà. Ja, voilà. Over naar het uh, uh, serieuze serieuze fundamentele fysica-wetenschapsnieuws, uh, namelijk de deeltjesversneller CERN, waar ze nu wel heel luid op aan het dromen zijn van een grotere tunnel. Dus er ligt momenteel een tunnel van twintig en een beetje kilometer, mm -hmm. denk ik. En ze willen hem nu vergroten. Ze willen hem veel op dezelfde plek, hè, maar dan met gebiedsuitbreiding willen ze een veel grotere tunnel boren om nog krachtiger en hoogenergetischere experimenten te doen.
4: Ja, de Large Hadron Collider, die, die klinkt nu niet meer zo large, want die heeft een omtrek van 27 kilometer. En het volgende project zou zijn de Future Circular Collider, en die is 100 kilometer in omtrek. Um, op is, dezelfde plek? Op dezelfde plek, ja, daar gaan ze dan ook boren. En, en dat zou dan uh, ja, kevitter resultaten geven voor een CERN. Um, kost ook wel wat. Uh, meer dan 10 miljard, uh, ja, 10 miljard dollar. Uh, en, en er is een beetje tegenwerking. Het is te zeggen dat is niet gewoon tegenwerking er is gewoon kern en bras... Zijn... Sch scheldwoorden en al. Het is echt met, met, met scheldwoorden en met fuck you en al. Op, op Twitter en op, op, op Facebook en zo. Ja,
1: wilde nu zeggen dat ook dat gepolariseerd en overemotioneel geworden is?
4: Ja, blijkbaar. Ik had, ik had, ik, ik had echt meer <laughs> verwacht van de particle physicists. Maar, maar nee, nee, ze zijn kwaad. Ze zijn kwaad, ze zijn kwaad, Omdat er iemand heeft aangedurfd om daar zich vragen bij te stellen.
1: Ja, nee. uw vragen stellen bij iets en dingen in twijfel trekken. In de wetenschap is dat not done, hè. Je Ge, poneert een waarheid en dan hebben we daar een dogmatisch geloof in. Zo doen we dat. Ja. ja. Maar het was specifiek, ik denk, een, een Duitse uh, fysica-professor. Mm -hmm. uh, en zij had uh, haar twijfels geuit en gezegd van... Kijk, ik ben voor wetenschap, maar kostenbaten weet ik niet. En als je uitrekent wat je met dit budget van andere onderzoek kunt doen... En zij heeft dus een shitload over haar gekregen, zoals het gaat op sociale media. Van, ja. Dat moet wel, wij moeten wel een grote tunnel.
4: Ja, het gaat over dokter Sabine Hoogsenvelder. En dat is, een, dat is eigenlijk een keigrave. Je moet die zeker volgen op, op Twitter en op Facebook en zo, want die is, dat is, echt een, dat is nu een theoretical physicist. hoe was een particle physicist... Maar die is... Um, die is niet onbekend. Die heeft toch onlangs een boek geschreven ja. over de ja.
2: schoonheid van wiskunde? Ja, Lost uh, in Met. Maar ja. het gaat niet over de schoonheid nee, van wiskunde. Het gaat inderdaad. eigenlijk
4: over u. Ja, maar daar ga ik niet nee, over terugkomen. <laughs> maar het is inderdaad het is een interessante vrouw om te volgen. En ze doet heel erg daar best om dingen... Um, uh, ja, om, 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 populair, om wetenschap te populariseren. Ik weet dat de, vorig, de laatste uh, uh, pressconference van uh, Stephen Hawking zat ik zo... Uh, op het internet en te volgen. En ik verstond er eigenlijk geen bal van. En dan had ik ook zo getweet van... Kan er mij alstublieft iemand uitleggen wat er hier gaande is? En zij was een van de weinigen die dan antwoordde van... Ja, ja, maar ik ben dat hier aan het opschrijven. En ja, dus ze is eigenlijk een heel benaderbaar persoon. Maar ze is wel vrij recht rechtaan aan. Dus wat heeft ze gedaan? Ze heeft een, een opinie uh, geschreven voor de New York Times... waarin dat ze zich vragen stelt over dat project... van die Future Circular Collider... En eigenlijk wat dat ze daarin... Eigenlijk het enige wat dat ze zegt is... CERN is een klein beetje te positief aan het voorstellen wat dat we hiermee kunnen doen. Um, kijk, de Large Hadron Collider die heeft ja, Higgs boson opgeleverd. En dat was tof, maar dat was natuurlijk ook al een voorspelling van de jaren 60. Dat was nu niet, niet zo'n hoe grote verrassing dat we dat hebben gevonden. Voor de rest hebben die eigenlijk... Voor de rest hebben die niet zoveel gevonden. Er is, er is niks over dark matter gevonden. Er is niks over, over um, supersymmetry gevonden. Mm, en nu gaan we dan ey, zoveel geld uitgeven aan een veel grotere collider die dan zogezegd wel vragen gaat kunnen oplossen over dark matter en over de... De hoeveelheid antimatter tegenover matter. En er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat ze dat zou kunnen vinden. En eigenlijk, haar kritiek is gewoon van, ja, ik vind dat een beetje, te, een beetje te positief voorgesteld dat we daar zoveel geld tegenaan gaan smijten en dat we zogezegd weer nieuwe partikels gaan vinden of, 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 of andere vragen gaan kunnen beantwoorden. Dat is niet gezegd. En dat was haar kritiek. En dat is natuurlijk niet in dank afgenomen door heel veel particle physicists.
1: Maar hé, ja, we, we zitten hier wel weer op het, de duidelijke tijdsgeest van de polarisering. Hé. Als zijnde, zij stelt een kritiek die, voor zover ik het nu hoor, hmm. terecht is. Als zijnde, ja, toen, dat, toen dat de Large Hadron Collider opgestart werd, wisten ze ook niet zeker of dat ze iets gingen vinden. Integendeel, de, als ze het zeker hadden geweten, hadden ze nu moeten opstarten. Dat was nu net hmm. het hele ding. Dus als je een grotere bouwt en een een bouwt, ja, je kunt nieuwe domeinen onderzoeken, je kunt hoog energetischer gaan, je kunt in een compleet nieuw veld komen waar dat zich misschien weer nieuwe deeltjes verbergen, zeggen ze dat zeker? Nee. Maar het feit dat zij die kritiek uit als zijnde, ja, je hoeft niet te zeggen dat we dat zeker gaan vinden, mm -hmm. je zou even kunnen zeggen, dat klopt. Mm -hmm. Maar het lijkt ons toch een goede investering. Mm -hmm. Maar op ja, het moment dat, dat is... je in het offensief gaat of in het defensief gaat, is alle common ground ook weer zoek, natuurlijk.
5: Ik denk dat ze inderdaad dus de vraag dat stelt: hoeveel is ons dat waard? Mm -hmm. Ja, tuurlijk, En is daar ja. een, een grens zijn op dat bedrag? En waar ligt die grens? Is dat boven of onder die 10 miljard? Ja, mm -hmm. Dat klinkt als een zeer verre en genuanceerde
2: kritiek van iemand die weet waarover dat ze praat, kunnen daar dan ook niet verre en genuanceerd op wel, reageren. Ben,
5: ja. Ik
4: moet daar wel iets aan toevoegen, uh, professor uh, Hossenvelder. Is, is, is ook wel een beetje kassant. ik okay. bedoel, dit, ze, 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 ze schuwt haar woorden niet. Dus, ze, ze, ze zegt zelf, ze was vroeger particle physicist, ze mm is -hmm. daaruit uh, uit weg, uit, uit, uit weggegaan. En ja, ze, ze, ze zegt, ik, ik vond het altijd al moeilijk om in de academische wereld te aarden, maar dan ja. Um, op dat op moment had ik er genoeg van dat er zoveel mensen waren die die belastingsgeld ver, uh, verkwisten omdat ze vinden dat ze zich uh, moreel en intellectueel superieur zijn aan de rest. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar je je populair mee maakt in de academie. En, en ook in haar. In haar, in haar um, in haar opiniestuk, ja, ze, ze, zegt wel, ze gebruikt wel woorden als teleurstellend als het gaat over Large Hadron Collider, omdat ze zegt van ja, oké, okay, ja, we hebben die een Higgs boson, maar voor de rest is er niets uitgekomen. Dus ja, it's pretty disappointing. En ze, ze is redelijk cassant. En ze heeft ook uh, onlangs een boek uitgebracht, waarin dat ze inderdaad die lost in met, waarin dat ze eigenlijk de, de, de staat van de theoretische fysica. Heel kritisch onder een groot gelezen? glas uit. Nee, nog niet. Ik wil het ook wel lezen. Ja, maar we gaan het samen lezen en zullen we daar een podcast over nee, maken. maar ja. foto's
1: als jullie het samen lezen. Onder een dekentje bij een ja. haardvuur. Ja. Met een kamille thee en kaneelstokjes.
4: In ons ondergoed en dan zo pillow fights als we het niet eens zijn. Zo, ik dat doe die
1: toch bedoelde. niet mee. Die nee, foto's krijgen een compleet ander karakter. Maar goed, we, we zullen wel zien wat er gebeurt. You asked for it. Maar ja, dus. Zij heeft het misschien al iets te cassant en chargerend opgesteld. Het is sowieso
4: cassant kass en chargerend, maar dat maakt dat ook zo charmant. En, ik bedoel, eh, sorry, noem mij één uh, belangrijke uh, uh, fysicus die daar niet cassant was
1: en ambetant. Ja, goed, maar het, het, is, het, is, het is voor mij zo'n beetje tijdsgeest van discussie, ja. namelijk alles... Alles wat kan geïnterpreteerd worden als een aanval, wordt geïnterpreteerd als een aanval en leidt tot een sterkere tegenaanval, wat weer tot een sterkere tegenreactie leidt. Dus volgens mij is een tactiek, als iemand iets formuleert, en het is te kassant om u net niet te laten verleiden, om keihard tegen te duwen, want dan begint het opbod dat we nu zien in alle takken van politiek Ja,
4: er is echt keihard gescholden. Maar los daarvan, laat ons dan even tot de
1: grond gaan. Wat vinden jullie? Oké, wat dat betreft... Als je CERN wilt beoordelen op wat het gekost heeft, is dat moeilijk. Omdat CERN gaat niet over het Higgsboson. CERN is een deeltjesversneller, maar buiten een deeltjesversneller is dat ook gewoon echt een, een brandpunt van fundamentele particle physics die samenkomt. En in heel dat domein van CERN zijn er nog tientallen andere experimenten gaande die constant in kruisbestuiving staan, die constant mekaars resources kunnen gebruiken, uh, mekaars brainpower en kennis kunnen gebruiken. Dus zelfs, stel dat je, het, stel dat je heel het complex van CERN behoudt en je, je betoneert in een tunnel dicht, is dan nog iets geweldig nuttig. Net ja. omdat dat zo'n brandpunt is. En wat dat de typische voorbeelden zijn, het World Wide Web, ja. heel de mm -hmm. www.url.nog iets, is volledig geprogrammeerd, in CERN, onder andere door een Belgier Robert Caillot ja. en, en, en Berners-Lee, die, die de meeste eer krijgt, ook terecht volgens de meest. Uh, maar het touchscreen is nog zoiets. Het touchscreen is uitgevonden in CERN, wat wij nu op onze telefoon hebben. Dat is in de jaren zeventig uitgevonden in CERN. Dus een budget verantwoorden voor een deeltjesversneller is een heel moeilijke oefening, omdat je het niet enkel hebt over de resultaten.
4: Maar het gaat voor haar niet over het budget. Waar dat zij het over heeft, ook in haar boek, gaat over... We zijn, een theorie, we zijn bepaalde theorieën aan het nastreven, aan het proberen te, te bekijken en, en te zien of dat die werken. En we zijn eigenlijk geïndoctrineerd door bepaalde theorieën die wij mooi achten. Ja. Daarom ook haar boek lost in... Oeh, Lost in Math, en dat gaat over Lost in Beauty. Wij vinden dat mooi. Wij, wij, wij zijn bijvoorbeeld Supersymmetry, daar zijn we al keil lang, kei lang naar op zoek, maar we vinden dat een mooie theorie. Maar eigenlijk heeft dat, er is er is niks om aan te nemen dat dat bestaat. En dat is haar, dat is haar, haar, haar main uh, kritiek, zowel op die Future Circle Collider als op de hedendaagse... Uh, uh, theoretische fysica en de particle, fysicus, particle fysica. We zijn te veel aan het zoeken naar wat dat we mooi vinden en wat dat we vinden dat we kloppen.
1: Oké, okay, maar zij heeft gereageerd zij heeft daar, neem ik aan, op onverantwoorde wijze tegenwind opgekregen. Er is ook gescholden. Ik weet niet wat gescheld worden... Um,
4: uh, Echt van... Ik zeg het, fuck you en al. Ik uh, bedoel, particle uh, physicist op, op, op Twitter, die zo van... Nee, nee, fuck ja, you. Ja,
1: goed, maar, maar ik weet niet of dat... Uh, mijn vrouw bijvoorbeeld heeft een zeer bewust moment... Uh, en wat zeg ik? Mijn, <lacht> mijn vrouw heeft een zeer bewuste herinnering aan het moment dat zij ontdekte volwassenen maken ook domme ruzie met elkaar. Nee, dus zij was op een bepaal, Dus als kind denkte: wij staan op de speelplaats, wij maken ruzie met elkaar en wij roepen en wij zijn dom, maar volwassenen zijn slim en doen dat niet meer. En de eerste keer dat mijn vrouw, ik denk in het begin van haar tiende jaren, volwassenen zag bekvechten, had die een soort existentiële ervaring van, wat? Die doen dat ook. En net hetzelfde geldt voor alle niveaus van politiek en wetenschap. Daar lopen ook mensen rond die domme dingen doen. Dat, dat is gewoon zo. Best...
4: Oké, okay, dan heb ik nu net even dat moment gekozen. Ja, maar Mag ik? Ik ga straks bellen naar je vrouw vertroost. They're only human. They're only human. Maar, maar, maar... Er,
1: bestaat, er bestaat geen bovenlaag van nee. hogere Lord mm. of the Rings elfen die zich allemaal gedragen. Helaas bestaat er... Ik denk
5: integendeel, op dat niveau yeah. lopen er gewoon hele grote ego's
1: rond.
5: Die, uh... Er is
1: één verhaal, en het is volledig apocrief en dus ik heb geen enkele bevestiging. Maar ik heb het gehoord van twee of drie werknemers van CERN. Dus die zeggen: van, goed, Op CERN lopen er verschillende Nobelprijswinnaars rond. En die zijn in een geweldige competitie met elkaar voor het volgende experiment. Sommige daarvan kunnen mekaars bloed drinken. En er zijn volgens de overlevering, en alweer, ik heb hier geen enkele objectieve bevestiging van, volgens de overlevering bestaan er security-camera-beelden van één Nobelprijswinnaar, die staat te urineren oh. op het experiment van de andere, om het op die manier te saboteren. Dus, Eindelijk. Stefanie, sorry dat wij hier op deze manier oh. uw gelovende mensheid moeten wurgen. Oh.
5: Nu is de vraag maar, natuurlijk, wil je 10 miljard geven aan die mensen.
1: <lacht> Ik heb net heel de funding van CERN om ze te Kak. Maar om terug te komen... Uh, de vrouwelijke professor had een kritiek en kritieken moeten kunnen. Dus de tegenreactie uh, is, is, denk ik dan, allee, schelden is nergens voor nodig. Maar, voor mij persoonlijk, mm -hmm. haar, zij is één stem daarin. Mm -hmm. En ik wil daar zeker ook anderen in horen voordat je een voordeel vormt over is die een nieuwe tunnel verantwoord of niet. He. Dat, uh, dat en is heb logisch. je daar
4: nu nog geen, klaar, geen pasklare mening over? Want dat zou handig zijn zo
1: in de podcast. Dat zou, dat zou ook oeverloos naïef zijn, mocht ik, ik van hieruit <laughs> proberen om een soort pasklare mening te hebben okay, over zo'n complex. Oké, maar laat
4: ons dan over... Hey, we zijn dan toch over sociale... Buikgevoel, lieve. Buikgevoel, wat is je buikgevoel? Wil jij een, een future circle collider van 100 kilometer diameter?
1: Als je het mij nu vraagt en zonder enige binding, zou ik zeggen ja. Of maar course. De kostenbaten zijn daarin altijd belangrijk. Je kunt niet naïef en niet geliefd zijn. Maar je it, het, niet Of course I want it. Maar ik ben niet zo naïef om dat dan als opperste geloof en dogmatisch feit te lanceren. Maar, Stefanie, ik dank u om ons de perfecte overgang te geven naar het volgende item. Wie heeft er al gemeld dat hij graag de nieuwe tunnel wil boren op CERN? Ja, Hij heeft al gezegd dat zijn boring company. Bereid is om de tunnel van Sern te boren, uiteraard. En dat brengt ons natuurlijk naadloos bij.
0: Ilan, Ilan, Ilan,
1: Musknieuws. Het is gebeurd. Iedereen rond de tafel en alle luisteraars, het is gebeurd. Wij gaan het Musknieuws moeten openen met Jeff Bezos. Oh, garment. Oh. Want Jeff gaat scheiden. Oh. Uh. En zijn
5: vrouw wordt ineens de rijkste vrouw ter wereld. Inderdaad. Ik en hij
1: wordt dus niet meer de rijkste mens ter wereld, want zijn vermogen van 100 en miljard, 170 of zo, ik weet het niet juist, wordt in twee gesplitst. Mm. Tussen hem en zijn vrouw. En dat, ik vind dat altijd weer zo confronterend. Dus je zit daar met de rijkste mens ter wereld en die moet nu scheiden omdat sms'en naar zijn minnares gelekt zijn. <laughs> dus Bijnlijk. dat soort. Dat soort banale alledaagse dingen sluipen toch binnen in het leven van de superrijken. Dat zou een beetje
4: een termen kunnen doen.
1: Ja. Dus uh, alweer, Stefanie, er is geen opperlaag van mensen die boven het kleinmenselijke staan. Nee, nee, nee,
4: nee, nee, nee oké, okay, dat, 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 dat snap ik wel. Maar waarom is dit uh, nieuws? <lacht> ja,
1: uh, zo, als, we, als we musk zijn, relationele... Uh, uh, ja, het musknieuws is toch altijd een mengeling van wetenschap en een beetje roddelrubriek. Ja, ja, dat ja, heb dat ik, ik nooit,
4: ver die vergadering heb ik
1: gemist. Maar... Oké, okay, dan, 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 doen, dan doen we het uh, buiten uw wille. Dus voilà, Jeff Bezos gaat scheiden. Hij heeft blijkbaar sms'en gestuurd naar een minnares. Het is een nieuwslezeres. Ze ziet er geweldig plastisch geschirurgeerd uit. Enfin, dus, ja, um, bon, ja. Um, ja, het is, het is zo. Um, en er wordt online geweldig gelachen met Bezos' zijn klungelige flirtgedrag. Een van zijn sms'en was... Um, I need you, a live girl. Eeuw, dus creepy, ik, ik creepy alert. Je, ik heb je nodig, levend meisje.
5: Er werd zelfs gezegd dat zijn uh, sms'en een beetje lijken te komen van een AI-bot. <lacht> <Ja>. dus,
1: <lacht> dus flirtende bijsels uh, doorstaat de Turing-test niet.
5: Uh, <lacht> ja. er misschien niet zijn AI in een human suit?
0: Ja. ja.
1: Goed, hij gaat, hij gaat nu scheiden. Ze hebben een persbericht gestuurd dat het allemaal in alle vriendschap gebeurt. In hoeverre dat, dat dan gemarket en opgekuist is, dat uh, weten we niet. Maar hij heeft onmiddellijk wel een paar privédetectives aan het werk gezet om te achterhalen hoe de SMS'en gelekt zijn. Ja, als je zo'n vermogen hebt, dan kun je je wel iets permitteren. Dus ik denk dat uh, de persoon die ze gelekt heeft ook een beetje siddert en beeft uh, voor de consequenties. Goed, uh, ja, we zullen zien. Maar Bijzos heeft ook um, een, een nieuwe animatie van zijn New Glenn raket. He, dus die wil. Hij wil eigenlijk ook een um, zelflandende raket lanceren en in de markt zetten, net zoals SpaceX. En hij wil een grotere, want zo gaat dat dan ook. Hè. Je wilt dan altijd weer de grootste zijn. Dan toch over naar Musk. Um, er was SpaceX nieuws. Hij heeft zijn Starship getoond. Iemand gezien? Nee. Nee, nee. Elon Musk heeft zijn Starship voorgesteld en Starship is dus de bovenste... Ja, de bovenste module van de BFR, de Big Falcon Rocket, of Big Falcon Rocket, zoals je wil. Dus het stuk waarmee, waarin 42 mensen zouden zitten, of die 42 toevallig is of een knipoog naar ah, de Hitchhackers' oh, Guide, yeah. dat, dat weet ik niet. Maar hij zou, er zouden 42 mensen in passen, die dus ofwel... Ja, dat is ook het, het starship waarmee ze rond de maan willen vliegen. Hè. Die, die maanreis die gekocht is door die... Ah, ja. uh, was het Chinees? taiwanese ik weet het niet juist.
2: Mode, kunstenaar, Ja, toestand. die dus ja.
1: Uh, kunstenaars, artiesten wil meenemen op een reis rond de maan. Mm -hmm. uh, die al gepland is voor ja, over een jaar of vier, vijf of zo, denk ik zelfs. Ja, goed, gepland in musk-termen natuurlijk. Uh, maar ook, dat is datzelfde ruimteschip waarmee je zegt van we kunnen naar Mars en waarmee je zegt, je kunt daarmee van... Parijs naar Sydney vliegen in een uurtje.
3: Ah, ja, dat. Ja. Het ziet eruit als een dikke dildo.
1: Ik, ik had het op een, een <lacht> suppositoire gehouden. <lacht> <lacht> ik, eh, ik waardeer de poëtische vrijheid van iedereen hier aan tafel. Het is inderdaad, het is een grote metalen um, suppositoire <lacht> met vleugeltjes aan. En er was direct de reactie online. Hij ziet er geweldig stripverhaalachtig uit. Het is een beetje ja. een kuifje-raket. Ah, dat heb ik ja. wel zien
0: passeren. Okay.
1: Maar er zit blijkbaar toch solid science achter waarom hij die vorm heeft. Ook, dat is echt de, de upper stage. Hè. Dus daaronder komt een gigantische booster-draagraket die die moet uh, lanceren, die, die, no die er nog niet bestaat. Um...
5: Er is ook een discussie over de materialen waarmee ja. je gewerkt had. Hè? Inox.
1: Ja. Inox stainless steel het dus, ja. zo'n
3: beetje zo van ik bouw al jaren raketten alsof ze voor me zijn.
1: wij bouwen uw raketten
2: en balie oh, ja.
1: Donald Muilen die het Starship bouwt ja, ik vind het toch een uitdaging voor al onze volgers om daar toch een grafiekje van te maken en die online te twitteren uh, onder de hashtag nerdland natuurlijk hè. Uh -huh. Donald Muilen die het Starship voorstelt Inderdaad, uh, uh, stainless steel en als koelsysteem, er komt water uit. <lacht> dus het is een raket met poriën en er zou water uitlopen om hem te koelen. En, ja, en
5: als het terug moet komen en het water is op, dan...
1: Dan brand je op, denk ik. Op weg naar Sydney brand je op omdat het water op is. Ja. Er, er zit een prachtige film met Bruce Willis in de hoofdrol. Ja. Uh,
3: in ja. Ja. Bruce Willis en een dikke dildo waar vloeistof uitkomt. Ja. Yeah. <lacht>
1: <laughs> Niet visualiseren. En weet er iemand wat er gebeurd is met het Starship vlak nadat het voorgesteld is?
4: Oeh, wacht. Er was een prototype, dus, een, ja, dus in, in, in ze, er een hele
1: grootte. Er was een prachtige Instagram-foto van het starship met daaronder een astronaut dat je kon zien hoe groot het was. Dus een beetje banana for scale, maar dan astronaut for scale.
4: Maar dat was dan een visualisatie?
1: Nee, nee, dat was, een, dat was ah, het
4: echte... Ja, ze echte hebben, prototype. Ja, ja, ze
1: hebben echt een prototype gebouwd, waar dat ook een, test lanceer, een testvlucht of een, of een, ja, een, een testfiring mee gepland stond. En ze hebben die voorgesteld en drie dagen later is hij omgewaaid.
4: <laughs> oh, het was van... Was deze stil? Nee, nee. Er, was,
1: er was een zware storm in Texas. En dat ding is gigantisch groot en staat los op de grond. Nee, maar... En het is omgewaaid.
4: Ja, maar dat kan... Oké. Okay.
1: Uh, dus het is een beetje het, het begin van de film The Martian, maar dan op aarde, mm -hmm. uh, dan nagespeeld Dus het is omgevallen en Musk zegt zelf van... Ja, we hebben, we hebben nu duidelijk uh, meerdere <lacht> weken vertraging opgelopen. <lacht> maar nog altijd plant hij een testfiring, misschien zelfs korte vlucht, van het uh, Starship. Wat er ook gepland staat, is een testlancering van de Crew Dragon. En daar zijn de astronauten voor voorgesteld. Oh, cool. Dus de twee astronauten die... Er komt eerst een onbemande lancering van de Crew Dragon. En ja, Crew Dragon is dus de eerste lancering van mensen in lange, lange tijd vanop uh, niet-Russisch grondgebied. Ja, want de Soyuz heeft nu een soort um, uh, monopolie op het lanceren van mensen. Um, en de Crew Dragon... Uh, de Testlancering staat gepland, eerst onbemand en daarna bemand. En de twee astronauten van de lancering zijn voorgesteld aan de pers en bereiden zich nu voor op hun lancering. En wie zijn dat uh, Er zijn vier astronauten geselecteerd, want je hebt altijd een reserve nodig, hè, als er een ziek wordt. Victor Glover en Mike Hopkins. En dan Bob Benken en Doug Hurley. En de eerste keuze-astronauten zijn dus Bob Benken en Doug Hurley.
4: En dat zijn twee Amerikanen, hoor ik.
1: Ja, en zij, ja, ja waar, hoogstwaarschijnlijk. Hè. En zij gaan dus waarschijnlijk als eerste vliegen op uh, die testlancering. Maar dat
4: zijn dan ook NASA-astronauten.
1: denk het wel. Dat ja, dat er ja. zijn erbij. Ja. NASA-astronauten. Ja. Ja. Right. ja, inderdaad. Wat er ook gepland staat, zijn nieuwe Falcon Heavy-lanceringen. Dus, oh. Vorig jaar hadden we de Watch Party mm -hmm. hè, van de testlancering. En de Falcon Heavy zou nu in de komende maanden. Echt voor het eerst dan commercieel gelanceerd worden. Dus we kunnen ons verlekkeren op nieuwe synchrone landingen oh, yeah. Yeah. Yes. van boosterraketten. Ook iets om naar uit te kijken. Goed, dat is wat SpaceX betreft. Wat uh, uh, Tesla betreft, de wekelijkse levering van 3000 yeah. Model 3's gaat van start. Op dit moment. Voor in België. In Zeebrugge? Nee, nee, ah, nee, voor heel Europa. Ja, voor heel Europa. Er worden 3000 Model 3's per week geleverd in Zeebrugge, ja. voor heel Europa. En als alles goed gaat, zou op dit moment de eerste levering al gebeurd moeten zijn. Dus we kunnen vanaf nu op de straten van België hmm. uitkijken naar de eerste Model 3's die rondrijden.
4: Oeh, ik ga dat doen <laughs>
1: en waaien. Maar dus, je kunt ook naar Zeebrugge gaan. Er is, in, in Zeebrugge is er trouwens een testfacility met 100 jobs die de Model 3's die van de boot komen moeten uh, opnieuw testen en faciliteren. Dus oh, je kunt, je kunt je? voor Tesla gaan werken in Zeebrugge, ja.
3: Fiks ons daar, fix ons een plaatje daar.
1: Ah ja, dus iedereen die gelijk wie hier aan de tafel een job wil aanbieden bij Tesla in Zeebrugge, ja. dat mag. Je kan gewoon mailen naar podcast.nerdland.be Ja, maar misschien moeten we gewoon zo gelijk, ja, je hebt, je hebt zo van die vliegtuigspotters. Ja, moeten we als vliegtuigspotters aan de haven van Zeebrugge gaan staan. Model 3 spotter.
2: Ja. Zal dat op die container staan dan? Tesla?
1: Op de boot, ik denk het wel. Die doen nogal aan branding, nee, hè?
2: Ja, ja. 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 een ja, beetje gevaarlijk, ja. hè? Dus ja, ook waar. Ja. Ook,
1: ook weer een uitnodiging aan iedereen die in Zeebrugge woont of in de buurt <laughs> om met een verrekijker foto's te nemen van de levering van de Model 3. En... Yes,
4: yes, yes. Add, add us.
1: Ja, voilà, inderdaad. On Twitter. <laughs> Stuur het ons door. Hashtag nerdland of podcast at nerdland Trouwens, als iemand zelf een Model 3 wil en daar niet voor wil betalen, dan kan dat.
4: Ja, ik, ik, ik.
1: Musk, als je ja, ja. hem kan
4: hacken. Nata, Nata, Nata gaat net tien centimeter dichter in de
1: microfoon <laughs> zitten. Musk heeft gezegd, als je erin slaagt om de Model 3 te hacken, dan krijg je een. Oh.
4: Oh, ja, oh, maar pff, come on. Dat is niet moeten ver, nu he? al een paar 500 nerds bezig zijn. Nee, maar het is, het is op ben... een
5: bepaalde conferentie. Er is een conferentie in Vancouver en daar staat hij drie dagen. En degene die er eerst binnen geraakt op die drie really? dagen, krijgt hem.
1: Ja. Ja. En, uh, Marian, de KU Leuven is er al in geslaagd om andere Tesla-modellen te ja, hacken. dat is eigenlijk. waar. Een
5: ouder model, hè. Daar ja, zaten nog wel versleutelingen in met minder pits dan dat ze er nu hebben. Nee, gesteken, nee. Wat ik hoor, maar... is dat Marian die auto gaat hacken voor ons. Mm -hmm. en... Zullen Kun... mijn collega's van Koosik dan zijn? Maar ik denk dat de jacht hiermee geopend is.
1: Kunnen <laughs> Kun je voor elk van ons in een hacken? Ah, ik zal het vragen. <laughs> <laughs> maar het, het is dus eigenlijk een soort open uitnodiging naar white hat-hackers. Van, kijk, Als je aan ons een kwetsbaarheid kunt tonen, zijn wij zodanig dankbaar, dan geven wij er een.
5: Dat gebeurt tegenwoordig heel vaak. Hè. Er zijn heel mm. veel bedrijven die van die bounties mm -hmm. hebben. Als ze ze noemen dat bug-bounties. Ja. 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 No.
1: Trouwens heeft uh, Inti de Kukkeleire, onze bekendste whitehead hacker in mm -hmm. België, denk ik, ik denk dat hij een bedrijf opgericht heeft waarin hij dus mensen recruteert die dus leven. Dus het bedrijf draait op... Bounties van whitehead hacking. Dus zij gaan ja. echt op zoek naar kwetsbaarheden. Zij melden het eerst aan het bedrijf zelf en aan, ja, aan de bounties die ze daarvan krijgen, kunnen ze het bedrijf. Er zijn draaien. wel
3: meerdere bedrijven in België ondertussen die dat, die dat zo doen. Hmm. Ja. Als businessplan, ja? Hè? Ja, ah, ja. oké. Okay. Effectief. Die gewoon een platform aanbieden en die mensen moeten zich dan op een bepaalde manier identificeren. En die bedrijven gaan dan naar um, ja, dat bedrijf dat die bug bounty aanbiedt, gaan daar naartoe en zeggen. Hier uh, heb je een bedrag dat je mocht uitleveren als bounty, en ze mogen dit, dit en dit wel en dit en dit niet. En dan laten ze die los en dan kijken ze wie wat vinden.
1: Wat een job zeg. Ja, ah, ja maar ik denk, ik
3: denk dat dat redelijk intensief is, zoals, hè. Ja, waarschijnlijk. Ja. En het ja. is ook maar de eerste, natuurlijk, die de bounty ja, krijgt. Ah, ja, bounty is niet. Je steekt daar tijd in en je zit niet de eerste dan. Maar ja,
1: Inti, Inti staat trouwens in Quest magazine. Het Nederlandse Quest magazine staat hij met een hele dubbel, interview, een dubbel pagina nu waarin hij uitlegt hoe hij te werk gaat als whitehead hacker. En blijkbaar heeft hij ooit een kwetsbaarheid publiek gemaakt die daarna door iemand anders gebruikt is om de bounty van Google op te strijken.
0: Oh. Oh. Ja, dus ja, dan
1: denkt wel. Maar goed, hij was daar heel zen over en hij zei van ja, ik heb toch de security een stap vooruit geholpen.
4: Ja, dat zijn cowboys, hè.
1: Ja, oké. Okay. liever whitehead-hackers dan blackheads, denk voilà. ik. Die het voor mm -hmm. eigen gewin doen en aan de criminaliteit. Dat
4: klinkt zo wat East Coast, West Coast maak je.
1: <laughs> ja.
3: Lever de dus, whiteheads, dan ja. blackheads.
1: Het is, meer, uh, het is meer Lord of the Rings. Zo dat, <laughs> de, het, het licht tegen het duister. De mordors. De mordor-hackers. Uh, hij, hij heeft ooit mijn telefoonnummer uit Facebook gehaald. Ook, oh. via, ja, ook via een soort typisch Inti-achterdeurtje was erin geslaagd om, om mijn telefoonnummer te Allee. vinden. Op Facebook. En heeft hij mij een SMS gestuurd. Dus ik kan hem nu terug SMS Super. Dus, uh, vandaar, ja. uh, we hadden het vorige maand over de toilet humor in uh, Tesla. Dus dat je um, protgeluiden kunt programmeren. Uh, tijdens, tijdens mijn testrit met een Tesla heb ik er naar gevraagd. En dus, het zit er effectief in. Je kunt, dus het is een icoontje van een scheetkussen. En je kunt het dan je kunt het toewijzen. Ofwel kun je erop klikken dat het geluid komt van een van de zetels. Dus rechts achter je... Die... Dus oh, rechts fein. op de achterbank zit je tante. En jij duwt gewoon stiekem op het protkussen. En er komen nee. scheetgeluiden uit je tante. En je zegt... Tantie Melda, alsjeblieft zeg, gedraag je nu een keer... Of je kunt hem toewijzen aan een van de functies. Bijvoorbeeld telkens als je met je knipperlichten pinkt, dat hij in plaats van klik, klik, dat hij
3: zegt... Oh, maar please, oh, please, zeg een mij, een... lieve, dat ook de klakson dat is. Dat
1: kan, als je dat programmeert, ja. Maar dus, Stefanie, het is een beetje afputting. Oh, ik u. vind dat echt een devaluatie oh.
4: van alles waar het is, Nee, verstaan. Ik, nee, ik, had, uh, ik had... vind het wel pas bij, bij het imago. hallo ah, mensen, nee. Ik
1: had, ik had mixed feelings... Uh, Musk was er heel trots op, want hij heeft ook getweet. Um, als je één ding op mijn grafsteen zet, uh, schrijf dan... He invented car toilet humor. Oh ]zoet. my god. Dus, ja, Elon, waar is uw zo...
4: twitter -zitter. Kom, ik, ik, ik stel mijn kandidaat. het dus, niet beter.
1: Wat, wat je krijgt bij die... Ja, die, die Teslas worden he, Dus Die staan in je garage, die verbinden met internet. En af en toe komt er nieuwe software op. En dus die, die toilet humor was één van de features in de nieuwe update. Wat er ook op zat was... Um, valentijn modus
4: Oh, good lord. Dus
1: geparkeerd uw we auto, geduwd op Valentine, wat gebeurt er? Op het scherm, centraal op de auto, verschijnt er een haardvuurtje, de verwarming wordt op maximum gezet en er begint Barry White muziek te spelen. Ja, nee. En en
6: en ze dampen die ruiten aan
1: ja, dat gebeurt een beetje vanzelf denk ik door wat er daarop volgt. Maar dus dat soort zotte geiten zitten blijkbaar. Maar Stefanie is nog altijd niet overtuigd. Nee,
4: alsjeblieft zeg.
1: <laughs> zeg, je zet je nu weer langzaam naar het Musk-sceptis. Ja, Jeroen is hier niet, dus je moet een beetje zijn nee, nee, taak nee, nee, overnemen. Hè? Nee 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 ja, nee uh, ja, misschien naar het Elon-sceptis-kamp.
4: Okay. Maar, maar nee, maar Tesla is beter dan dit. Alsjeblieft zeg. Scheten en Valentijn, waar zijn we mee bezig? Komen.
1: Ik zit een beetje in een strenge tante aan het ja, veranderen. Ben, ja,
4: ja, ja, misschien af en toe moet dat.
1: Ja, hm. voilà. <laughs> Goed, uh, we gaan over naar uh, uh, Apple. Er was een bug in FaceTime, blijkbaar. Maar uh, Marian, de, ja. de officiële versie komt pas over een paar dagen gemeld. Ja, er dus is
5: al wel gemeld dat die bug er is. Dat is trouwens ontdekte er gewoon een, een klein jongetje. Uh, het bleek als je een groepsgesprek aanmaakte en de andere kant aanvaarde je je oproep niet. Dan op een of andere manier kon degene die het gesprek had aangemaakt, kon dan toch toevallig nog horen wat er rond die gsm gezegd en, en gedaan werd.
1: Dus je kon wow. even, even afluisteren ja, als kon... de anderen uw gesprek weigerden. Ja, maar het moest
5: een groepsgesprek zijn en het moest geweigerd worden. Dus onder heel bepaalde omstandigheden. Maar de jongen had dat toevallig ontdekt en zijn moeder heeft dat aan gemeld. En Apple uh, heeft, uh, heeft nu laten weten dat ze het weten dus, en ja, dat ze, het weten, dat ze aan het werken zijn... En dat ze daar dinsdag, dat is bij ons morgen, maar ik dat als de podcast uitkomt dat het al gepasseerd is, dat er dan een nieuwe mededeling over gedaan wordt. En er stond in het bericht ook hoe je je FaceTime kan afzetten via settings. En dan ga je naar FaceTime, dan doe je disable en dan kunnen ze het voorlopig niet doen bij jou.
1: Maar dus, zoals het nu klinkt, het is duidelijk een foutje, maar het ja. is heel moeilijk exploitable. Want het hangt ook af van de acties van de andere kant, of dat het u lukt of niet om af te luisteren.
5: Ja, maar de actie is gewoon dat hij jouw gesprek niet... Uh, weigert, binnen, ja, ja, ja. dat hij het gewoon gesprek weigert. Dus ik denk dat het niet zo heel erg moeilijk is.
1: Oké, okay, ja. Goed, uh, we gaan zien wat de officiële mededeling brengt. En dan uh, bij Facebook waren er ook een beetje troubles. Zij hadden um, tieners centen aangeboden om al hun data over te leveren.
5: Blijkbaar is er een... Een app waar het eigenlijk wel niet duidelijk bij staat dat het van Facebook komt, maar het blijkt wel uit Facebook Research te komen, die tieners aanbiedt om uh, in ruil voor 20 dollar per maand uh, toegang te geven tot al hun mobiele data. Dus eigenlijk zet die gsm dan een VPN-connectie op met een remote server en die mag daar alles over sturen. En die tieners denken, mooi verdiend, maar natuurlijk is heel de discussie nu dat dat een heel makkelijke te zijn. En daar... Tuurlijk. Dat toch niet oké okay
1: is. Maar ja, een, een tiener is voor 20 euro, denk ik, ja, heel snel denkt hij van oké, okay, easy money, hier kan ik wel iets mee. Maar je hebt ja. gewoon geen besef van wat je dat allemaal vrijgeeft.
5: Ja. Ja, ja. En
4: je okay. geeft dan keihard veel meer vrij dan dat je nu eigenlijk al vrijgeeft als Facebook-gebruiker?
5: Ja, dan, ik, ik weet niet wat ze allemaal streamen, stond er niet in detail bij, maar het gaat over wie heb je contact en wanneer en hoe en welke websites kan je gaan. Ja, als ik
0: is alleen maar tegen je
1: Maar ja, onze, onze data zijn iets waard, dat weten we al heel lang. Maar ja. zo'n 20 euro per persoon begint wel zo aan, ja, ik dacht altijd dat elke persoon 2 euro waard was en dat het dan in grote groepen gigantisch bedragen ja. Het is 20 euro
5: waren, ja. per maand, hè? Dus ja. Ja, 20
1: per maand per ja. persoon. Ja, ja.
4: Geef je dan zoveel meer vrij dan je normaal gezien vrijgeeft? Want anders is dan... Ik I denk up, beseffen dat je niet beseft
5: hoeveel je vrijgeeft. Nee. Dus waar ja. dat je gaat en staat en wat dat je mm. doet. En,
4: ja. en welle, maar dat doen we nu al niet. Dus... Ja, maar die data
5: ligt niet zo hard denk ik, bij De één partij. Er is een barteren.
4: manier om dat op, ee, op, op één manier
3: alles te kunnen zien van iemand, heel zijn gedrag te kunnen analyseren. Ik denk dat dat inderdaad wel erger is dan wat daarvoor gebeurt. Mm.
1: Maar er staat zo'n onderzoek in... Um... 21 lessen voor de 21ste eeuw van Harari zijn in zijn nieuwste boek. En er staat een onderzoek in van Facebook dat vanaf dat geboven de... En het, het, het getal ben ik, ken ik niet meer van buiten, maar vanaf dat boven de 150 likes zit op pagina's van Facebook, scoort Facebook beter dan vrienden en familie over kennis wie je bent. In stem gedragen? In die reportage van Facebook en ik. Van ah, ja, de, VRT de VRT was
6: het. Ja. En dat is met, ik, ik dacht dat 150 of 250, ik weet het niet meer. Ja. Want hij had gesproken met die, die professor van, van Stanford, denk ik. Die heel dat onderzoek heeft gedaan naar hoe, hoe kan je al die gegevens van iemand vastkrijgen, waar ook. Uh, Cambridge Analytica zich op gebaseerd ja. heeft. Ja. Hij was met die man gaan spreken en hij vroeg inderdaad van hoeveel likes heb je nodig? Het was 150 of 250, ik wil ja. ervan afzien. En hij zei daar expliciet, dan kennen wij u beter dan uw eigen moeder of uw eigen partner.
1: want Dan, weten wij beter, dan kunnen wij veel beter voorspellen wat jij in bepaalde situaties gaat doen. Dus concreet, je krijgt een vragenlijst ja. van wat, vind, wat zou je wel of niet kiezen? En dat kan politiek of over gerechten, muziek, over van alles gaan. En dus gevraagd aan Facebook, vult die vraag, of schat die vragenlijst eens in voor die persoon? En gevraagd aan vrienden en familie. En de score van Facebook is beter vanaf dat je meer dan 150 ja, pagina's geliked hebt op trouwens,
6: Facebook. Ja. de Universiteit van Antwerpen heeft nu ook zo'n onderzoek lopen waarin zij kunnen zien um, welke. Um, hoe was het nu weer? Welke pagina's dat je jij, dat jij liked, kunnen zij zien of je nu politiek links dan wel rechts georiënteerd bent. Ja, dat is niet zo moeilijk de, denk ik ja, maar ze hebben dat andersom gedaan, dus ze hadden eerst aan de mensen gevraagd, hoe, wat is uw politieke in oriëntatie links rechts en dan gekeken, oké okay, welke cafés lijken die, welke musea lijken die, welke boeken, welke muziek en uiteindelijk konden ze dat dan om, dacht ik, had ik toch begrepen, dan daarna omkeren dus als je dan gaat kijken van oké okay, iemand like dit en, dit en dit en dit dus die is dan rechts of wat links georiënteerd
1: ze hebben ook een onderzoek gedaan met uh, zwevende kiezers Hè? Ja. dus Je selecteert een groep van mensen die duidelijk zeggen, ik heb nog niet beslist wat ik kies voor de verkiezingen. En die geeft je ge een eigen zoekmachine. En die zoekmachine, die biased je links mm -hmm. of rechts. En zij hadden dus van de twee groepen zwevende kiezers, hadden zij volgens dat zij wilden sturen links of rechts, hadden zij een paar tientallen procenten die zij duidelijk naar een kant konden sturen.
0: Ja. Dus het was dan ja, ja. iets van
1: ja, 75% ging de ene kant of 75% ging de andere kant, volgens dat zij wilden. Ja, is dat ook
4: niet een beetje hetgeen wat er eigenlijk het grote schandaal is echt achter de, de vorige Amerikaanse president? Ja, natuurlijk. Dat is ook ja, wat dat, Cambridge en dat, dat, deed. Ja, dus. nee, maar dat, dat, dat het niet zo is van ja, iedereen wordt geïndoctrineerd, maar de mensen die een beetje twijfelen, Onbeliefd. die een, ja, een beetje Klopt. Ja, ja. Een bias.
1: Harari beschrijft dat weer magnifiek, vind ik, in zijn boek en hij zegt. Dat computers te hacken zijn, dat wisten we al, maar wij hebben onszelf. Ja. via ons schermetje, verbonden aan het internet en nu zijn personen ook te hacken. Ja. Ja. Gewoon door welk nieuws dat je ze stuurt en welke je right. En dan dat kunnen ze we ze
4: natuurlijk stuurt. weer tegenoverstellen van vroeger zat jij op café en wist jij ook niet goed voor wie dat je ging stemmen en dan was het ja. afhankelijk van wie dat je aan een toek ja, zat die je, je ging overtuigen. Maar nu word
6: je voortdurend bestookt met berichten. En gepersonaliseerd. En het kan op
5: veel grotere schaal. Waardoor ja, vooral... de macht bij veel minder mensen ligt op café, de twintig mensen ja, en nu kunnen honderdduizenden. Ja.
1: Nog dat... een, ander, een ander conspiracy theorietje dat rondging op Facebook was: Yay. er was blijkbaar zo'n hashtag, de 10-year de, de ja, challenge. Ah. challenge.
4: Ja, de 10-year challenge. Je
1: toonde je foto van 10 jaar terug mm. en van nu en mensen zien: van oh, jij bent veranderd op die en die manier. Mm. Maar opeens kwam er daar een, een samenzweringstheorie dat dat een, um, een bewuste sturing was om gezichtsherkenning te trainen uh -huh. op evoluerende leeftijd. Uh -huh. Maar is daar nu iets van aan of niet?
5: Maar ik denk niet dat er een... Of het originele tweet kwam van Kate O'Neill, maar die mevrouw had dat niet gelanceerd als samenzweringstheorie. Wat was eigenlijk, zij is... Mijn 10-year-challenge, me 10-year-ago. Ik zou gewoon die 10-year-challenge hebben gedaan. Me, now. Ik vraag me af of deze data misschien gemind, gemind, hè, gemind, hè, gemind gaat worden om faceherkenning te verbeteren op basis van mijn gezicht. Dat was eigenlijk alles wat zij zei. Vroeger zou ik dat niet erg hebben gevonden. Nu, ah, ik denk daar toch over na. Maar dat is dan inderdaad geëxplodeerd. En die tweet is gigantisch vaak gedeeld. En mensen zijn erover beginnen nadenken. Ah, ja, tja. Eigenlijk geven we inderdaad nu aan Facebook of andere social media de perfecte uh, twee foto's die hetzelfde voorstellen met tien jaar verschil... En dat is een gigantische schat aan data dat weer maar eens in handen komt van dezelfde groep mensen. Ik heb dat keer
3: ook gedaan zonder erover na te denken, want tien jaar geleden zou je echt gewoon de biel uit ik skopken blij.
1: Maar uh, los van het feit, in handen van dezelfde groep mensen, dat is publieke data, hè? dus iedereen kan ja. dat minen nu. Op die hashtag kan gelijk wie dat minen. Maar goed, ik wil daar toch even tegenover zetten, langs de andere kant... Ik zie er momenteel het schadelijke niet van in. En misschien ben ik naïef of voortvarend, maar de moment dat je effectief uh, artificiële intelligentie kunt trainen op, zo ziet een verouderingsproces van tien jaar oud eruit, dan lijkt mij iets nuttig en iets handig dat je zegt, van ja, we kunnen nu berekenen hoe dan een pers bepaalde persoon veroudert. En er zullen wel weer mm. misbruiken te verzinnen zijn en zelfs ook verzonnen ja. worden. So maar het zou wel iets interessant zijn om vermiste personen... Te zoeken. Maar dat ja. doen ze eigenlijk ja. toch al ja. niet? Ja, ja
6: dat, dat proberen het ze, tekenen. maar dan, is het, dan krijg je misschien artificiële intelligentie... die dat oh. veel nauwkeuriger kan reconstrueren. Maar ik denk
5: dat de... die ketoniel schetst dat ook heel mooi. Ze zegt eigenlijk eigenlijk zijn heel goede dingen die ze kunnen doen... zoals hé, verloren kinderen, zien. Ja. hoe zouden die verouderd zijn... Dan zijn er dingen dat mensen zeggen, ja, wil ik dit wel? Bijvoorbeeld, je kunt veel beter inschatten hoe oud iemand is. En ze maken dan van die reclameborden, dat als je daar langs loopt, dat je eigenlijk advertenties krijgt, je specifiek gericht op je... Ja, niet alleen je ras ja, en je geslacht, maar ja, ook op je leeftijd. leeftijd ja. Dus dan kun je dan zeggen, ja, willen we dat wel? En dan zeggen ze, we kunnen nog verder gaan. Je kunt dus ook gaan inschatten hoe snel een persoon aan het verouderen is en of die eigenlijk sneller veroudert dan die eigenlijk zou moeten. Dus je verzekeringspremie kan de lucht ingaan als jij... Duidelijk, sneller aftakelt of er minder mm -hmm. goed aan toewendt dan je leeftijdsgenoot.
1: Altijd nu, veel addertjes onder voilà, het graven. Ja, he. het
5: is eigenlijk ja. wel een beetje vergezocht kunnen zeggen. Maar eigenlijk, elke goede technologie heeft altijd bijwerkingen dat je op het eerste zicht niet mm -hmm. aan denkt. En ik denk dat wat zij wou, en dat vind ik echt supergoed, is gewoon, mensen, we moeten daar af en toe eens over nadenken. Ja, ja ik denk, mm -hmm. je ja,
4: gaat het ook niet ook om, om, om consent... Eh, want die, die, ey, da, daar ging het voor mij over, van ja, oké, okay, dit is gewoon uh, een trend, een hashtag, maar ja, die kan mogelijk eh, gemind worden, terwijl we er helemaal geen toestemming voor hebben ja, je gegeven. je maakt het
5: publiek, hè. Je maakt het zelf publiek, hè. Je maar dat het beseffen het... we niet genoeg.
4: Right, maar dat was daar niet een beetje... Allee, dat, dat was voor mij een beetje het, het mogelijke schandaal, van dat ja. dat dan zo, zo gezegd zou kunnen gebruikt worden voor, voor dingen, terwijl ja. je daar eigenlijk geen toestemming hebt gegeven.
5: Nu, wat heel goed is, denk ik, is dat er af en toe in de media komt en we gaan ons daar bewuster van worden. En ik denk, de komende jaren gaan we het meer en meer hebben over privacy. En je merkt dat ook aan al die techbedrijven. Bijvoorbeeld, Mark Zuckerberg heeft elk jaar zo'n resolutie voor het nieuwe jaar. Het ene jaar zegt hij, ik ga alleen dieren eten die dat ik zelf heb gedood. Enfin, ja, dat, ja, dat is, dat, is, dat, is dat zo. Ja, ja, ja. Maar dit jaar, in 2019, zei hij, mijn resolutie is «Conceive people that Facebook isn't evil». Ja, dus dat is ja, voilà, dat dat
4: zijn moet,
1: resolutie. Dat, dat dit zou jaar. eigenlijk tien jaar geleden hebben. Ja, ons wat. gaat dat in, in één jaar tijd doen? Voilà, dat is zijn ja. resolutie. Het is dus jammer en... dat Jeroen hier niet is. En je ziet...
6: ja. Ja. Ik vond Tien Tweet, van een van de, uh, dat was een milieuwetenschapper, die had ook zo'n
1: Ten Year Challenge. Dat had hem de ene foto was een gletsjer. de andere gletsjer. ja, gletsjer. ja.
0: Hmm.
1: ja. Trouwens, wat je net zei, Peter, over zo de software die er nu al is om gezichten ouder te maken, dat was. Dat was frappant Nathalie Kampusch, hé, die zo lang ja. opgesloten gezeten heeft. Die software die haar gezegd berekend had, die was verbluffend accuraat. Ah, dat ja, was okay. griezelig hoe kloef op dat hij er zat. en hoe, Of dat dan een toevalstreffer is, maar dat mm -hmm. was echt zo goed gedaan. Dus er bestaan nu al blijkbaar specialisten die het kunnen. Ja. Ik neem aan met heel duur en langdurig onderzoek. Maar een AI kan dat misschien automatiseren en, ja. en voor iedereen gangbaar maken. Hè? Dus dan komen we in een situatie dat je een foto trekt van je kleine en dat de computer berekent hoe dat die gaat verouderen. Hè. Ai.
5: Oh. oh, eikens. Nee, maar dat kan oh. niet, dat, is dat, is, is. dat is een beetje gezewig. Je moet eigenlijk hè? maar Sorry. één foto trekken als hij geboren wordt en al de rest zit in je foto fotoboek. Nee,
1: ja, die... Trouwens, aan de KU Leuven, het ook in mijn voorstelling, aan de KU Leuven zijn ze nu bezig met gezichtsvorm uit DNA halen. Dat het, erin zit, dat het erin zit weten gewoon als je naar identieke tweelingen kijkt. Hè? Ja. Maar dus gezichtsvorm met DNA al. Je moet, je moet dat nu gewoon een keer googlen. Um, uh, facial recognition purely from DNA data. Mooi. Het is een beetje griezelig als ze nu al staan. Ze kunnen al redelijk veel en dat gaat waarschijnlijk alleen maar vooruit gaan. Dus, uh, bon. We zullen zien. We hebben genoeg mensen bang gemaakt en Stefanie is nee aan het knikken. Ik geloof het niet. Het gaat nooit nee. gebeuren.
4: Nee, ik, ik, nee, sorry. Er is ook nog eens iets
1: als... Nurture. Natuurlijk, absoluut. En daar heeft keiveel influence. Ja, dat, dat heeft een influence. It's uh. not all nature, it's not all nurture. Nee,
4: natuurlijk niet nooit.
1: Maar, het is altijd een u,
3: beetje van de twee. Je ja, gezichtstrekken ja, het. Het zijn toch niet nurture? Ja, maar ja, als
1: ja, je wel, wel, wel. loopt en in de ja. zon leeft. maar. Natta, ik heb een tip voor u. Zoek eens een foto op van Bart ja. de Wever, tien jaar terug. En nu... <laughs> <laughs> er okay. is wel duidelijk een nurture-factor. Maar daarmee kunnen we het musknieuws besluiten en de andere uh, gorillas van uh, Silicon Valley, zoals we het altijd doen. En gaan we terug over naar nog enkele onderwerpen die we be willen behandelen. Zoals eentje. Goh, een kleintje. Er is een Israëlische start-up die beweren dat ze een cure for cancer hebben binnen het jaar. Oh, Hattie, uw body language. Ik wou <lacht> dat we uw body language op de podcast kunnen gooien. Je druipt van de scepties, okay.
2: Moet ik het in vier woorden of in vier minuten uit? In neem, vier neem de woorden, tijd die je is... wilt om
1: het duidelijk te maken. Het
2: is... De vier woorden zijn het is complete onzin en tragisch. Oh,
0: wow. het onzin, en, en nu gaan we, we voor de
4: vier ja, minuten. Het ja.
2: zijn er vier, hè? Ja. Uh, nee, inderdaad. Een Italiaans bedrijf uh, ...accelerated evolution biotechnologies, die uh, beweert inderdaad een complete behandeling te hebben voor kanker binnen het jaar.
1: En kanker, dat is ook allemaal hetzelfde voor zijn. Voilà, zei, dus ja, dat is ja. al mijn
2: eerste punt. E ja, dus een complete cure, een compleet medicijn. Kanker is niet één ziekte, dat is wat onderzoek de laatste jaren toch heeft aangetoond. Um, dus het is zeer onwaarschijnlijk dat één therapie voor alle kankers werkzaam en effectief zal zijn... Um, ...opnieuw en het begint een beetje ziekte te worden van deze tijd. Ja, ze komen met uh, zonder data. Het is een mediaverhaal. Het is mm. de, de CEO van, uh, van het bedrijf die, die dat klinkt. Er zijn uh, geen publicaties. Er is niks waar we op, ons op kunnen baseren om dat uh, te checken. Jongens. Ja. Dan blijkt... Uh, journalisten bellen dan terug en uh, proberen dan wat, wat meer verhaal te, ha te halen. Um, er zijn data op muizen die goed werken en op cellijnen. Um, maar goed, een keer dat je iets hebt dat werkt in muizen, moet je daar nog klinische trials van gaan doen in mensen. Um, we weten allemaal, uh, dat duurt niet één jaar. Dat duurt minstens tien of twaalf of vijftien jaar. Dus dat is al één iets. Ik bedoel, ze kunnen het gewoon niet. Maar binnen in die dit...
5: muizen werkt het wel voor verschillende soorten kankers. Nee, dus um. dat weten
2: we ook niet. Hè, voor wat werkt het? Allee, dus het is allemaal zeer vaag. Uh, maar puur theoretisch kan het al niet. Hè. Je moet nog een trial door in mensen Um, en ja, het is, het is voornamelijk een, een reclamestunt van dat bedrijf. Dat, dat zou in, in slechte papieren zitten. Um, maar goed, waarom zeg ik dat dat tragisch is? Omdat het mensen heel veel valse hoop geeft. Ja, dat is goed. Ja. We moeten ons daar meer en meer van bewust zijn. Mm -hmm. dat die, wat die mensen... Allee, ik denk, we kennen allemaal misschien iemand die, die al dan niet terminaal is. Maar wat zij oppikken uit, uit die krantenkoppen dat is dit, hè. volgend jaar genees ik. Ja, maar uh -huh. nee, ik bedoel, dit, dit klopt, dit is... En dat vind ik er zo tragisch aan. Ook gewoon het feit van... Doen alsof dat dit iets heel simpel is dat binnen het jaar wel kan genezen worden, dat voedt dan weer die... Die conspiracy-theorieën van... Ja, de farma's hebben al lang een oplossing, maar ze willen het ons onthouden, enzovoort, enzovoort. Ik vind het... Nee, doe dat niet. Um, blijf daarvan weg. Dus maar ik ben zij, daar een, een, een beetje kwaad
1: over. Hebben ja. ze iets gemeld van behandelmethoden of technieken? Ja, of?
2: Ze hebben, de techniek heet mutato. Het staat voor multi-target toxin. Dus ze vallen eigenlijk de kankercel aan met meerdere toxines tegelijk, met meerdere stoffen tegelijk. Dat is wat we weten.
1: Dus zoals een chemo, maar dan ja. een soort cocktail van chemo. Ja, een cocktail
2: van peptiden, van hele korte eiwitstukjes. Uh, en zij claimen, ja, door het feit dat wij op, op drie vlakken tegelijk die cel aanvallen, is dat super effectief. Um, zonder bijwerkingen, effectief vanaf het eerste moment. En je moet maar een week in het ziekenhuis liggen. Dat is, dat is bullshit tot en met.
1: Dus. If it sounds too good to be voilà. true, it's Echt. mostly not ja. true. Ja. Yeah. Uh, er was nog iets anders, uh, ongeveer in hetzelfde genre, en ja, ik check uiteraard mm. ook de geloofwaardigheid bij u, mm -hmm. er zouden uh, kippen genetisch gemanipuleerd zijn om een soort kankermedicijn in hun eieren ja. te krijgen.
2: Ja, dat is ook weer een verhaal, dat is gepubliceerd in een journal met vrij lage impactfactor. Nu, dat is voor mij geen reden om dat onderzoek al dan niet te, te beoordelen op kwaliteit... Maar dat produceren van, van medicijnen in kippeneieren, dat is iets waar we al vrij lang naar op zoek zijn.
1: Maar veel, veel vaccins worden in kippeneieren ja. gemaakt, ja. virusvaccins. Ja. En, waarom, en
2: waarom doen we dat in kippeneieren? Uh, wel, het, eigenlijk het, het, het heel, de, de snelst groeiende tak van de farma industrie dat is het aanmaak van eiwitten. Van, van, insuline bijvoorbeeld is daar het, het beste mm -hmm. voorbeeld van. Hè. Dat is een eiwit op zich. Dat staat tegenover zo... Ik zeg maar iets paracetamol, dafalgan, dat zijn ah, alle chemicalen, ja. organische, hmm. anorganische verbindingen. Meestal maken we dat in heel grote bioreactoren van, van bacteriën of van gisten, dus we coderen er eigenlijk het menselijke gen in. We zorgen dat die dat aanmaken.
1: Want een, een gen bevat een bouwinstructie voor ja, eiwitten. Ja, ja,
2: inderdaad. Dus een gen DNA wordt overgeschreven in RNA en wordt dan vertaald in een eiwit. Dat is de, de stap, het dogma, het centrale dogma van de moleculaire biologie. Um, maar dat is vrij duur, <coughs> sorry, dat is vrij duur allemaal. Um, en dat is ook niet echt een zoogdier. Dus je, je mist soms bepaalde modificaties die nodig zijn op dat, op dat eiwit, om dat echt werkzaam te krijgen. Dus um, men is al lang op zoek naar die eieren, omdat dat, ja, dat zijn makkelijke kweekbeesten, die, die, ja, die vermenigvuldigen zich snel, pakken niet zo heel veel plaats. Um, dus dat is iets wat al vrij lang, waar ze al vrij lang mee bezig zijn. En nu plots zijn ze erin geslaagd om een eiwit in een vrij hoge, aanzienlijke concentratie in het eiwit van het ei te krijgen. Dus echt in het wit van het ei. De vraag is nog, dat is dan de volgende stap die nog niet gebeurd is, dat moet nu allemaal nog gescheiden worden van elkaar. Dus je zit daar met een ei dat dan iets gelegd heeft, voordat je dan nog wel je werkzaam
1: bestanddeel moet uithalen. Dus dat is een mix van honderden eiwitten? Ja, niet van
2: honderden. Ik denk niet dat er honderden eiwitten in een ei van een Eiwit,
1: eiwit.
0: Eiwit, focus.
1: Om het uit elkaar te houden. Ja. Proteïne is Vaal. een synoniem van eiwit. Ja. En dan zitten we niet meer met dat ei. Ey. Dus een proteïne uit het ei halen. Ja,
2: uit het eiwit halen. Ja, voilà. halen eigenlijk. Ja. Ja. Uit het wit van het ei. het wit van het ja. ei halen, ja. Okay. Maar uh, ja... Um, ja, op zich niet... Ja, niet onbelangrijk of zo, maar goed, het is vrij, vrij vergroot en uitvergroot in de pers. En, hoe, en uh, hoe
1: hebben ze de kip gemodificeerd?
2: Met de lentivirale transductie. Dus eigenlijk met een uh, ja, typische een oudere manier om via een virus een gen binnen te ja. krijgen in uh, het kippenembryo.
1: Een virus dat sowieso probeert om zijn DNA... In je cel te krijgen? Te
2: incorporeren In de cel van de kip, in dit geval. En die dat dan ook
1: doet. Ja. Dus een pre-CRISPR-methodiek. Ja, een oude... Ja. En waarom geen CRISPR, he, die? Ja,
2: Opnieuw hetzelfde antwoord als vorige keer. Ik denk dat ze hier al heel lang mee bezig zijn. En ah, ja. dat het iets wat, wat werkte. En, uh, en dat ja. ze dat gewoon verder gebruikt hebben.
1: Oké, okay, ja. Er was ook nieuws dat er een nieuwe robot aangenomen is... In de uh, Ford Autofabriek. En het gaat hem hier over... De zwetende kontrobot.
4: Oh, dat hebben we nodig. Een gemis voor de
3: mensheid. Ja. Ik, ik weet niet waar ik jij daarvoor voor gaat gebruiken, no, meneer, Ik ben altijd, uh, vaak
4: afgevraagd, had ik maar een zwetende kontrobot. <laughs> ik, ik kan me wel inbeelden waarom.
3: Die zijn te testen, de stoeltjes, die, de he? stoffen van de Inderdaad.
1: Uh, uh, Ford heeft al een tijdje blijkbaar een wereldberoemde kontrobot. En dat, dat is... Een, ja, een soort robotarm met daaraan een soort moessenuitsteeksel in de vorm van een mensenkont. En wat hij probeert, is op enkele dagen tijd... Tien jaar slijtage door het zitten van een <lacht> op de autozetel hey. te simuleren. Oh,
4: maar dat is eigenlijk wat we vroeger hadden in Ikea. Ja, ja, tuurlijk. Ah ja, dat e denk je. Ja. 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 Ja,
3: ja. Ja, ja. Ja, dat was op de en zo.
4: Waarom een zwetend?
1: Wel, dus ze de hadden de al heel lang... Een zweetretrobot. Een zweetretron. Wel, ze hadden al heel lang een robotkont. En die was dus... Ik geloof dat ze 7500 keer moest gaan zitten in een stoel op drie dagen tijd wat je natuurlijk niet wilt verwachten van een menselijke werkkracht. Um, maar zij merkten dat hun data niet compleet juist was, omdat mensen vaak, na het lopen of het fitnessen of gelijk wat, zwetend in de auto gaan zitten. Mm -hmm. En dus de nieuwe feature van de Ford-robot is, ze hebben nu een zwetende komt.
0: How does that go? Ja,
1: ja, en ik hoop nu vooral dat de porno-industrie niet geïnspireerd geraakt door zweten de zwetende robot komt. Maar ik denk we eerder dat,
4: dat het omgekeerd is. Het <lacht> <lacht> ja, ja, bestond al.
3: Ja, ik denk het wel. Is dat niet zo'n idee van... Like, als je aan iets denkt, van, van, dan is er wel een porno van waarschijnlijk al. Er is altijd een
1: pornovariant van, ja. Waarschijnlijk is het zo, de menselijke geest heeft zijn creativiteit in bepaalde domeinen ja. iets actiever gezet dan in andere. Uh, om misschien in hetzelfde genre te blijven, er was weer nieuws van Uranus. En zoals we allemaal weten, als er nieuws is over Uranus, is er een soort wedstrijd in de Engelstalige science communication om de beste krantenkop te verzinnen. Het is alweer jammer dat Jeroen Baart hier niet aanwezig is, omdat we allemaal weten dat hij fan is van het genre. Natta, weet je nog hoe de uh, kop exact geformuleerd was?
3: Het is, het is eigenlijk niet eens nieuws, liever, maar vanwege de kop vind ik dat we het
4: toch we moeten brengen. Het is.
3: NASA wants to probe deeper into your anus than ever before.
4: Oh. <laughs> je moet dat opnieuw zeggen, want dat was een beetje te. Oké,
3: okay, nogmaals. NASA wants to probe Uranus deeper than ever before.
1: Dus het gaat hem over. Maar het is eigenlijk nog amper nieuws, want het is nog maar een zeer vroeg plan om een probe naar Uranus te sturen.
3: Het is ook al een jaar lang dat dat een beetje op het internet circuleert. Dus ik denk dat het meer krantenkopig is dan dat het effectief nieuws is. Maar toch, over
1: wat gaat het? Het gaat dus over een een lander met een boorkop. Maar het is echt een plan dat nog niet eens goedgekeurd is. 2030,
3: lees ik, dan zullen de plannen ongeveer zijn. In, dus volgens mij ja. is zoiets wat NASA heeft gezegd, van we gaan dat ooit wel eens proben. En internet
1: just went with it. De, ja. En er... in de
5: podcast in 2030 gaan we er zeker op
0: terug. Want dan gaan we eens goed
1: lachen. Ja. Elke wetenschapsjournalist die weet waarmee hij bezig is, heeft een constante Google Search openstaan <laughs> op Uranus om te zien... Of hij er een dubbelzinnige quote van kan maken. Ja, ik voilà. weet
3: nog vorig jaar met Jeroen waarom we het lachen met
1: de gases van Uranus. Ja, dat het ging over uh, Uranus opens and closes once a day. <laughs> ja. En de volgende was um, Mysterious light shines from Uranus. <laughs> ik weet ook niet waarom, je kunt dat blijven zeggen. Ik blijf daarmee lachen. Ja, we gaan ooit een klein boekje uitbrengen met alle krantenkoppen die er ooit over Uranus uh, verschenen zijn. Hetty, we gaan terug naar jou, want ja. um, <laughs> uh, er zijn in China aapjes gekloond. Ja. Maar we moeten er even bij zeggen: heel veel zoogdieren worden vandaag de dag al routineus gekloond. Ja. Honden, katten, paarden, mm -hmm. dat, dat is bijna een routineoperatie geworden. We zitten niet meer in het tijdperk van Dolly het Schaap, waarin nee. de aards moeilijk was. Nee. Maar primaten en mensen dus ook zijn moeilijker. Ja. Omwille van een soort genetisch mechanisme bij de bevruchting of zo?
2: Ja, wellicht iets epigenetisch. Ja, iets wat het inderdaad een stuk moeilijker maakt om die dus te gaan... En dus epigenetica,
1: dat zijn bepaalde methylgroepjes die ja. op ons DNA staan ja. om genen aan en uit te inderdaad, ja. Inderdaad, ja, klopt. Volledig, niks aan toe te voegen. Maar dat is moeilijker bij primaten dan bij andere zoogdieren.
2: Dat blijkt dus inderdaad uit, uit onderzoek, dat het moeilijker is om, om primaten te klonen dan dat dat was bij muizen of bij schapen.
1: En weten ze waarom ook?
2: Ik, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar geen... Uh... Wat heeft te maken met epigenetica? Ja, maar het is, ja, ja. ik weet niet of ze echt al gepinpoint hebben wat daar het probleem is. Ik zou het moeten opzoeken, maar het uh, blijkt dus een stuk moeilijker
1: te zijn. Een paar maanden terug zijn ja. er makaken gekloond. Ja. Ik denk dat het ook in China was, dus ook een, een, een primatensoort. Ja. Dat was toen gelukt. Wat ze nu geprobeerd hebben, denk ik, is het klonen van apen die daarvoor al genetisch gemanipuleerd ja,
2: waren. Ja, dit zijn ook makaken. Die makaken waar jij over spreekt van begin vorig jaar, denk van januari 2018, die waren gekloond vanuit een, een feutale cel. Okay. Dus daar hebben ze als, als startcel hebben ze eigenlijk iets feutaal genomen. Iets wat eigenlijk op zich nog vrij immatuur is.
1: En dichter ligt bij een embryo exact, dan een ja. volwassencel.
2: Hier ja. hebben ze inderdaad de eerste stap wat ze hier gedaan hebben. Ze hebben één makaak genetisch gemanipuleerd met CRISPR. Dus ze hebben daar een gen uitgeschakeld. Een gen dat verantwoordelijk is voor ons slaap waken -ritme. Dus ze hebben één genetisch gewijzigde makaak gemaakt. Dat is gelukt. Dan hebben ze van die aap hebben ze eigenlijk huidcellen genomen. En uit die huidcellen, hebben ze het DNA genomen, hebben ze de kern genomen. Die kern steken ze in een leeggezogen eicel van een, een surrogaatmoeder. En die hebben ze dan teruggeplant. En op die manier zijn er eigenlijk vijf exacte klonen, vijf exacte kopieën uitgegroeid die uit de huid kwamen van die allereerste genetisch gewijzigde oh ja. Okay. ja.
1: Maar, Stefanie, de grote maar moet nog komen. Oké, okay, waar is de grote maar? Ze waren niet echt gezond, hè, de kloontjes. Is het zo? Ah, dat weet ik niet. Ja. Ah, oké. Okay, ja. uh, vo ja, vo volgens wat ik zag verschijnen, ja? uh, hadden ze allemaal een bepaalde aandoening. Sommige... Ja, maar
5: waarschijnlijk hebben ze die slaapziekte. Ja, nee. Ja? Ja,
1: nee uh, blijkbaar waren sommige schizofreen. Is het echt? Was er heel veel onderlinge agressie tussen de jonge apen? Oké, okay, nee, en, dat ja. heb ik niet
2: gevonden. Ja, maar schizofrenie,
4: schizofrenie onder apen is niet bepaald. Allee, een wetenschappelijk okay, consensus ja, dat is niet zo duidelijk ja. bepaald. Is. Ja, nee, dat, ik, ah, dat zou ik moeten. Nou, ik heb het uh, artikel in Nature gelezen, waarin dat ze dus
2: verslag deden. Het is echt de eerste keer dat dit wel gelukt is. Dus het is wel een primeur. Het is mm -hmm. de eerste keer dat ze echt uit een volwassen aap, uit volwassen huidcellen en een nieuwe. Nieuwe ja. apen kunnen klonen. Maar inderdaad, ze hebben daar een gen uitgeschakeld in die slaap waakcyclus die ook verband houdt met depressie. Dus die wel allee, iets doet in ons brein en waarvan ze graag zouden onderzoeken in een iets ja, primaatachtiger brein wat het doet. Maar ik had inderdaad niet gelezen of niet gezien... Dat daar maar schizofrene uh,
4: apen, dat lijkt me een beetje... Zijn. Dat lijkt uh, me een beetje
1: hysterie. Wat er gemeld werd, was dat... Dat alle, apen afwijking, dat alle gekloonde aapjes afwijkingen hadden, ofwel lichamelijk ofwel geestelijk, dat ze zich niet normaal gedroegen, dat ze elkaar aanvullen. Okay. Maar we moeten dan misschien een keer dubbelchecken ja, om te zien hoe dat precies zat. All right.
2: Beste luisteraars, hier volgt een mededeling vanuit de montagekamer. Hallo allemaal, dit is terug Hitty vanuit de montage. Um, er was wat onduidelijkheid he, over uh, wat die apjes nu precies mankeerden. Maar intussen heb ik het dus opgezocht. Het is zo dat er in januari twee papers verschenen zijn... van dezelfde onderzoeksgroep. Uh, eentje waarin de techniek van het klonen uit de doeken werd gedaan. Die had ik dus gelezen. Maar ook een andere die het effect beschrijft... van de mutatie in dat b 1 gen op de makaken. En uh, dat had ik dus klaarblijkelijk gemist. Uh, kan gebeuren. Wat um, blijkt dus inderdaad dat die apen allemaal wel iets hebben. Hé. Verstoorde slaappatronen, afwijkende hoeveelheden hormonen in het bloed, eh, angstigheid, depressie, ook tekenen van schizofrenie op een bepaalde sensorische test. Eh, noem maar op. Nu, omdat verstoring van slaap-waakritmes bij de mens een risicofactor is voor metabolische aandoeningen, maar zeker ook voor psychiatrische aandoeningen, schrijven die onderzoekers de afwijkingen bij de apen toe echt aan de mutatie die ze daar hebben geïntroduceerd hebben. En ze stellen dat uh, dit nu een, een zeer goed proefdiermodel is om onderzoek te doen naar verstoorde slaapwaakritmes bij de mens. Bij deze.
1: Einde bericht. Ja, voor we het vergeten, er is ook een CES-beurs geweest. Hè? De uh, Consumer Electronics is dat, denk ik.
5: Consumer Electronics Show in Las Vegas.
1: Ja. Dus dat is een jaarlijkse show in Las Vegas, waarop daar heel veel bedrijven willen uitpakken met de nieuwe dingen die ze ontwikkeld hebben. En er was weer heel wat te rapen. Ik weet niet wie het gevolgd heeft.
5: Ja, ik heb het wel gevolgd. En um, wat waren uw favorieten? Ja, er zijn altijd de nuttige favorieten en de nutteloze favorieten, maar <lacht> wel leuk.
1: Je mag zelf kiezen waarmee je begint.
5: Ik zal beginnen met de nuttige. Uh, wat ik heel knap vond, waren een, een tv. Dat is een tv van. Um, aan Samsung, waar dat je eigenlijk die rolt gewoon op en die is weg.
1: Het dus, oprolbare scherm. Ja, dus
5: heb je een scherm dat zit in, in een bakje op een rol en als je op TV kijkt, dan rolt dat omhoog en dan kun je ineens zo'n 65-inch scherm. Dat is met, met flexibele OLED-technologie. En als je klaar bent, dan rolt dat zich weer op. En dan heb je in je living gewoon nog zo, nou, een dikke rol staan.
1: Dus als je, niet, als je geen tv kijkt, is dat gewoon een balkje dat op je tafel ja, ligt? Ja,
5: dat is zo'n een, een ah, zo balk van 15 op 15 centimeter. En dan ja, zo breed als een scherm. Natuurlijk. Ah, okay. Maar is dat enkel dat
4: scherm? Of zit er dan ook gewoon nog echt in, alle ah, alles Alles tegen... zit daarin, hè. Maar... Zou je dat niet beter
5: gewoon dat scherm maken en dan alles daarop kunnen projecteren? Ah, sorry, de ik, ben al, ik ben al direct... Ja, maar projectieschermen zijn helemaal niet zo helder en, en zo kleurrijk als... als en echt, dat is de, echte, de pixels zitten in dat scherm, hè, je letjes.
1: Maar dat, heel dat plooibaar scherm, ook voor gsm's, is echt wel het voorbije, de voorbije ja, maanden? Ja, er waren ook
5: heel veel opvouwbare en plooibare gsm's. Dat begint ja. heel hard in te komen. En die technologie die ze daarvoor gebruiken, die OLEDs, dat is ook hetgeen dat je in die, al die gsm's met die ronde ronde schermpjes begint te hebben en, en in smartwatches enzovoort, enzovoort vond ik wel cool, het komt in 2019 op de markt, maar de prijs is nog niet bekend en dat zal wel serieus oplopen
2: beste luisteraars hier volgt een mededeling vanuit de montagekamer
5: dit is Marianne vanuit de montage die op rolbare tv is niet van Samsung, maar van LG einde bericht in de, minder nuttige, ja, in de nuttige dingen had je ook heel veel 5G-telefoons en de nieuwe standaard om grotere bandbreedte te hebben. 8K-tv's, dat zijn dan gigantisch grote en, en, en scherpe tv's. Maar wat de, de minder nuttige zaken... Een tandenborstel komt deze, deze jaar op de markt waar je maar tien seconden je tanden mee moet doen. Wow. Jij oh. vindt dat niet nuttig? Niet.
1: Nee, nee, nee.
5: nee,
4: ik heb hem gezien,
1: ik vond hem geweldig. Tien ja. seconden. Hij stond, hij stond vorig jaar al op onze lijst voor kan iedereen nog volgen. Haja. Toen was hij nog geen prototype, dus VTM-programma. Dus het is gewoon. Het is eigenlijk een car wash, ja, zo, zo
5: Je moet zo in een zo ah, bit Ah, het is een bit, ja. En dat, dat trilt en dat heeft zo van die borstelkens. Ah. En dan moeten vijf seconden de bovenste, de bovenste tanden. En dan moet je dat omdraaien. En, en dan wat kost dat? Wat koste, Nee, 120 <lacht> Slecht? dollar. Slecht? is evenveel als een gewone elektrische... Nee, in alle eerlijkheid, ik ga me dat kopen, <lacht> ja. Zo. ja, zeg, zoveel tijd. Zag er
1: wel redelijk belachelijk uit. Maar ik heb echt van, gedroomd, je, je, je bouwt dat in, in een nieuwe muur. <lacht> je komt toe aan je spiegel. Je bijt <lacht> daarin. Je duurt op start. 10 seconden later laten los en je tanden zijn gepoest. Dat is toch fantastisch? Ik ja, moet
3: nu weer in kleren,
4: kleren omdat je dat
1: anders met je hand moet vastnemen <laughs> en spierkracht Dat gebruiken. is okay. Nee, je voilà. moet zo lui mogelijk zijn om tijd over te hebben om naar de fitness te gaan om je spieren te gebruiken. Ja, want dat doe je. Dat is ja, de moderne ja. mens. Ja. <laughs>
5: In hetzelfde uh, zeer nuttige thema heb je ook een valies die je volgt op de luchthaven. Heb ik al een Komt ook dit jaar op de markt. Uh, 800 dollar. Dus voilà.
1: <laughs> en om, het, om, om nog eventjes nog een. Uh, dat heb ik ook nodig te ontlokken aan iedereen aan de tafel. De wasopvouwmachine
3: ah. bestaat ook... Maar oh, was die niet traag? Ja, ja, ja maar er <laughs>
1: komt kom een soort klemmeken uit en je stopt daar een t-shirt in, dat schuift daarin. Het heeft ongeveer de grootte van een kopieermachine. Dat schuift daarin. Dat vouwt je een t-shirt perfect op, en dan komt het er van bovenuit, zo'n stapelke was, dat perfect opgevouwen. Maar op die, op die tijd heb ik zo. ook
3: een t-shirt opgevouwen. <laughs> en who cares, eigenlijk.
5: En dan uh, de, de absolute favoriet, in, in mijn ogen, ook, ook in het thema zeer nuttig, natuurlijk. Is dat er overal van die slimme spraakassistenten, zoals Alexa en Google en Siri en zo in komen te zitten. Bijvoorbeeld in de kraan van uw bad. Dan kun je aan de kraan zeggen dat hij moet beginnen lopen of niet. Maar je kan hem dan ook vragen welk weer het vandaag is. En zo. <lacht> er is hier ook een firma. Het heet de Instapot. En die maken dat in kokpotten. Dus dan kun je zeggen, ik wil dat je dit recept maakt. Dat is een pressure cooker. En dan weet je al hoe lang Allee. dat hij moet. En die kan ook dan een update geven over het verkeer. Hoe laat dat je moet vertrekken oh. naar je
1: werk. Zeg pot, maak spinazie.
5: Ja, en dan natuurlijk de favoriet is nu ook de Lumi 2.0. Dat is het slimme toilet met een spraakinterface. En je kunt dus vragen dat dat doortrekt. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Want dat gaat
3: knoppen oh, nee. moeten duwen. Kan dat of zo. nieuwe wereldkaka.
5: <lacht> dat kan antwoorden. Dat je ja.
1: toilet nu aan babbelen.
5: <lacht> <lacht> en als we dan daarvan straks van uh, Columbia University die een interface naar onze hersenen hebben, dan moeten we dat gewoon denken. En dan gaat dat ding dat ook al doorspoelen. Maar
1: je kunt dus ook zonder handen het toilet laten opengaan. Dus je komt binnen en je moet je bril niet aanraken. Je kan zeggen toilet open. open en daar gaat hij vanzelf op <lacht> en dan zitten op het toilet. Nu, stel dat ik een hacker was en iets wist van computers en hacking. Het eerste dat ik doe, <lacht> is zo'n wc hacken. En die echt uh, kokhalsgeluiden laten maken als er in gescheten wordt. Dat die gewoon. Zo, ruh, what are you doing? Ruh, I'm a person. Ruh, ruh. Maar ja, helaas. Dus ik zal moeten white yeah. hackers inhuren. <laughs> <laughs> maar alle UwC... Dit die mee, jaar
5: op de markt, ja. toilet, oh, Je, je of kunt dat wel zo. het toilet, dat
1: is zo wat, dat is zo wat um, versterkend en zo. Ja, een beetje motiverend. Nee, ik moet daar een gespreksje mee doen, Dat is een heel nice you're doing. Kom, je kunt doen good boy. Putsch. Push, you can do this. Oh, a bigger one, a bigger one please. I'm hungry today.
3: Maar je kunt dat eigenlijk al een beetje, want ik heb nu zelf een huis gekocht. Ja, dank wel. Oh. En um, oh. ik wou dan denken om, om er zo, om, om, zo in allerlei kamers van de, de, de Philips Hue en, en, en zo inderdaad zo gelijk een Alexa of zo te zetten. Je hebt daar ook bewegingssensoren voor. En ik wil dat eigenlijk op zo'n manier allemaal gaan configureren dat als er iemand een deur opent doet, voordeur opent doet... Dus ze zeggen 12 uur s nachts en 6 uur s ochtends, wanneer eigenlijk niemand dat zou moeten doen. Behalve dieven misschien. Ja. Dat je dan niks van een super creepy muziek laat spelen en dan de lichten zo mee over je.
1: Is dat toch cool?
0: Uh,
1: Boovendition. Ja. Ik had nog een, een, een persoonlijk lijstje favorieten van uh, op de CES-beurs, bijvoorbeeld domotica voor katten. Oh. ...is geweldig populair. Je hebt een voederbak met gezichtsherkenning. Dat is een beetje overkill, man. Die dus ziet welke kat er komt eten en dan ook weegt hoeveel die gegeten heeft.
3: A, I know you're the fat cat.
1: Ja, en je hebt ook een, uh, een volledige kattenbak die verbonden is met het internet. Ook met gezichtsherkenning en zelfreinigend. Oh, dus als de, kat, cool. als de kat komen kakken is, dan schept hij daar het kutteltje uit en dropt hij dat in een ingebouwde vuilnisbak. En een soort feature waarvan ik nu niet weet waarom hij bestaat. Hij stuurt een sms naar de eigenaar. Kakje gelukt. Ja. Dus je zit op je werk en je krijgt dan... Minouche heeft kaka gedaan op een sms...
6: Met een foto, nee. Ja, maar in het
1: reclamefilmpje zie je dus zo twee vrouwen zitten op het werk, twee collega's op het werk, en de ene krijgt een sms, en die lacht heel gelukkig en toont dat aan de andere. Ik van, ja, sorry, maar, allez, ja.
3: Je hebt daar trouwens uh, een Twitter van, en dat noemt Internet of Shit, ik weet niet of iemand dat hier ah, kent. Ah, Internet
1: of Things. Ja, maar, maar dat doodloos. is dan Internet ja. of
3: Shit, over hoe al die dingen gewoon misgaan. En ik heb daar één ding ja. over gelezen, van zo, je hebt nu ook van die slimme uh, frigo's, en die mensen was zo van, oké, okay, mijn vriehoek en letterlijk alles die kan zien wat er wel of niet in zit en die kan dan naar de supermarkt doorsturen. Maar je wilt niet koelen. Ja. Is kapot.
1: Maar internet of shit is tof om te volgen op Twitter. Ja. Ja. En wat als kat wormen heeft? Ja, ik weet het niet of ze zal zo ver staan dat dat allemaal geanalyseerd dat en gemeld wordt. Breng ze niet op idee, en Peter. Mm -hmm. Breng ze niet op idee. Er was ook een stand met uh, robothonden die pizza's leveren. Oh. Dus ja. Pizza's... Je hebt ze van die, van die pizza robots die pizza's komen brengen. Meestal rijden die op wieljes. Maar je hebt natuurlijk, New York is typisch voor zo, die trapjes omhoog naar mm -hmm, de voordeur mm -hmm. en die raken daar niet op. Dus hadden ze een soort hele Fisher-Price Boston Dynamics-robothond uh, gemaakt, die daarop kon stappen. En dus die stapt omhoog en die heft één pootje op om aan te bellen ook, op de bel te duwen. En dan geeft hij nee. zo, uh, geeft die zo de weer. De kans pijen. dat
3: die blijft leven in een sales New York, mm. vijf
1: minuten. Ja, waarschijnlijk. En uh, IBM heeft een kwantumcomputer voorgesteld op de CES-beurs. Zo? Oh. Ja, en zij verkochten het als de eerste commercieel beschikbare kwantumcomputer, maar hij is nog heel erg experimenteel. Hè. Het is echt zo'n soort basisalgoritme, je, je kunt er eigenlijk nog weinig nuttig mee doen. En IBM heeft trouwens al een tijdje een website openstaan waarop je zelf... Ja, dat je
5: kunt op inloggen en ja. zelf experimentjes doen, hè. Maar dat is al even. Ja.
1: Dus dat, dat is een heel klein circuitje waarop dat je met quantum effecten zelf iets kunt programmeren om te zien wat er dan gebeurt. Het is een beetje crowdsourcing, hè. Mm -hmm. Mensen die van alles uittesten, en IBM leert daarvan bij, van wat er werkt. Maar was er ook, en er
3: ook niet is. zo wat quantum
5: dingen Ik weet niet meer precies hoe het heet, maar... Ja wat er ook op CES een beetje frappant was, Apple was daar zelf niet, dat is denk ik gewoon niet hun strategie om daar dingen te lanceren maar ze hadden zo'n gigantische banner gemaakt op het hotel ernaast en daar op die, op die een banner stond What happens on your iPhone stays on your iPhone. Oh. Spijtig genoeg was dat enkele dagen voor de, de grote FaceTime-bug. Oh, <laughs> nou, dat was een beetje pijnlijk. Vooral die FaceTime-bug kwam er nog uit op de National Privacy Day. Dus okay. niet, ja, ja,
1: ja. Helaas, bad ja, het was,
5: timing.
3: Het, het heette de IBM Q trouwens, waarmee je kon uh, algoritmes, uh, running algorithms and experiments, en IBM's quantum processor
1: via de cloud. Ik heb er één keer een lezing over gezien. Het is wel boeiend, omdat... Goed, het is echt basisprogrammeren, dus het gaat hem zelfs niet over um, if-then-that of mm -hmm. van die um, for loops mm -hmm. programmeren. Allemaal zo ver nog niet. Het gaat hem echt over ja, bijna and or not -poort gewijs. Maar omdat die quantumcomputer extra opties heeft buiten and-or-not, door die verstrengeling, kunnen daar nieuwe dingen mee doen. En je moet dus echt naar de absolute basis van dat soort... Ja, logisch denken gaan, maar je kunt er dan wel nieuwe en vrij boeiende dingen mee doen, waar dat IBM dus ook in geïnteresseerd is voor het brede publiek. Als je wilt, kun je dus via online op een experimentele quantumcomputer van ja, een, paar, uh, een paar logische poorten groot, kunnen dingen programmeren en testen. Goed, we zijn ongeveer rond. Ik heb nog een paar dingen staan die ik gewoon ga vernoemen. Um, er is een maansverduistering geweest met een bloedmaan. ja. Er was een heel speciaal evenement tijdens die maansverduistering, namelijk er is een meteoriet ingeslagen oh, op ja, de maan waar, ja. tijdens de verduistering. Die heb ik niet gezien. Ja, nee, dat was ook heel moeilijk te zien. Het is één amateurastronoom die op zijn opname zag dat er op een bepaald moment een pixel oplichtte. Wauw. En die zichzelf afvroeg van, ja, ene pixel die oplicht, dat kan een glitje zijn. En die heeft gewoon publiek gevraagd van, heeft er nog iemand dat gezien? Dat is gecheckt onder heel veel mensen die opnames hadden. En allemaal op exact hetzelfde moment hadden zij een hmm. oplichtende pixel op dat punt. Ah, cool. En dus ze weten nu dat er... Goed, er storten heel veel hmm. uh, meteorieten op de maan neer, omdat ja, dat ding heeft geen atmosfeer heeft. Maar dus ze weten nu dat er op dat moment op die plek een meteoriet ingestort is. En ze zijn nu op zoek naar de nieuwe krater. Dus ze gaan nu eigenlijk Ach. foto's van het maanoppervlak vergelijken met die van vroeger, om te zien waar de nieuwe krater ontstaan is. Het
3: is wel leuk dat het zo citizen science is. Ja, 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 ja. ja
1: inderdaad. Ja. Um, er is een nieuw vermoeden, en het is very early day, een nieuw vermoeden dat Alzheimer gelinkt kan worden aan tandvleesontsteking. Ja. Ja. Dus ja, het was blijkbaar iets dat al langer... Geweten was dat er een correlatie, zonder dat ze weten wat de causaliteit is, maar dat er een correlatie is tussen Alzheimer en een tandvliesontsteking of een bacterie die erop zit. En blijkbaar is er nu een stap vooruit gezet. En dus, en dan spreken we heel speculatief. Als blijkt dat het de ontsteking is die Alzheimer veroorzaakt, Mooi. zou het kunnen een piste zijn naar een nieuw ja. medicijn. Maar de causaliteit moet nog onderzocht, onderzocht worden. He. Het is
2: een nieuwe piste.
1: Ja, wat er precies wat veroorzaakt. Uh, er is een um, keten van ziekenhuizen in Amerika genaamd Ambrosia. En wat zij verkopen is. Oudere mensen kunnen een bloedtransfusie krijgen met bloed van jongeren. Oh, nee. Dat
3: klinkt als iets van vampieren ook oh. okay. dingen ja.
1: Dus oude mensen kunnen zich laten inspuiten met bloed van jongeren. Het kost. Oh. Wacht hoor, wat was het nu weer? Ik denk 8000 euro voor een liter. Wat? Echt? 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 Voor een liter. 8000. 8000 euro voor een liter oh, tienere bloed. Um, zij baseren zich op één schimmig onderzoek op muizen ja. van 20 jaar terug. Ja. dat nooit herhaald is, nooit bevestigd is. En trouwens, dat was een onderzoek waarin de twee bloedbanen van levende muizen Aan met elkaar, elkaar verbonden zijn. werden. Ja. Dus waar dat je niet alleen bloed deelt, maar ook eigenlijk organen ja. en nierfunctie ja. enzovoort. Dus wetenschappelijke basis nul. Wat kunnen we concluderen? Tieners kunnen geld verdienen van rijke, domme, oude Amerikanen door hun maar, bloed te verkopen wat, wat, aan 8000 euro per wat het, liter.
3: Wat is het doel van die bejaarden? Terug
1: jonger worden? Vital, ja, ja. Vital, ja. Vitaliteit. Gemaakt ze wijs dat ze zich daar energieker en ja. vitaler van gaan voelen, enzovoort. Ja. Allee, met veel plezier doen we lacherig over goedgelovige, uh, domme, bejaarden, rijke uh, Amerikanen die tienerbloed in hun aderen willen laten spuiten. De grootste rel hieromtrent was dat zij zich voordeden als onderzoeksinstelling en dat zij tinderbloed kregen van bloedbanken. Mm -hmm. Waar dat die jongeren dus niet voor vergoed werden, die zij dan doorverkochten aan 8000 euro per liter om te laten inspuiten. Niet oké. Okay. Zwart. Uh, 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 nog eentje. In het zeepreventorium in de Haan beginnen ze deze maand met virtual reality hypnose.
0: Ah, ja, ja, dat heb ik gezien. Maar wel... meer buzzwords, ja. die we ja. meer in. Ja. Ja. Op,
1: op de blockchain, <laughs> <laughs> Virtual reality hypnose. Waar komt het op neer? Het heeft ook in het lichaam van koppels gezeten. Het was op het nieuws.
6: In
1: het lichaam van koppels hadden ze een experimentje. Um, kinderen die een uh, inspetting moeten krijgen. Uh, dus een vaccin uh. moeten krijgen. Ja, die een prik is ambetant. En... Um, en dus Stav en Mathias hadden een, hadden een, een heel, heel verhaalje in VR gemaakt van een draakske. En je moest al een hele koude bol op je schouder duwen. En als dat lukte, dan kon het draakske terugvliegen. En dus wat moesten doen? Als de koude bol op je schouder geduwd werd, op dat moment gaf de dokter de inspuiting. En die kinderen voelden dat niet meer, omdat die impulsen... Gewisseld werden en zij hadden het gevoel van. wij zijn met iets heel goed bezig, want het draagste kan terugvliegen. En dat is een soort VR-hypnose waarin dat je die pijn, pijn weg. Het is gewoon
3: psychologisch en dat heeft dat eigenlijk gewoon. Ja, niet een alle beetje... pijn, maar... Ja, ja inderdaad. Het is niet dus dat je alle pijn kunt wegdenken. Nu
1: beginnen ze in het C-preventorium. Het is trouwens een Belgische technologie, dus het is in België geprogrammeerd. Hmm. Ook een soort verhaal van als je heel pijnlijke longbehandelingen moet ondergaan. dat je in VR daar een soort verhaal aan ophangt, waardoor dat je een lichtgevende, helende stof inademt, waardoor die sensatie plotseling veel draaglijker wordt. Dus zij noemen het VR-hypnose. Het heeft iets te maken met hypnose, maar het is gewoon geverhaald. Alle sensatie die je voelt, stopt in een verhaal, waardoor mm -hmm. dat ze minder pijnlijk worden. Nee.
4: Dat heeft eigenlijk niks met hypnose te maken. Dat bestaat al langer. Er zijn al veel mensen die daarmee bezig zijn om, om, om mee... Uh, om mensen die een medische behandeling in het ziekenhuis moeten mm. ondergaan, om daar een soort, ja, soort videogame of mm. een soort virtual reality ding rond te, rond te bouwen, waardoor dat, die, inderdaad die, die pijnbeleving anders, anders uh, verloopt. Uh, maar, maar om het nu zo hypnose te noemen, niet, is, dat is het echt niet. Ik denk dat het zo is. Dat is het echt niet. Bijvoorbeeld, mensen die een dialyse moeten ondergaan. Of mensen bijvoorbeeld met brandwonden. Bijvoorbeeld. Een van de meest pijnlijke behandelingen zijn mensen die uh, gigantische brandwonden hebben ondergaan. En die terug kinesiën, therapie moeten uh, doen om, om, hun, om hun ledematen terug te moeten gebruiken. Daar wordt dat, in, daar wordt dat al in toegepast. Hè. Daar worden soort videogames voor gemaakt. Waardoor die mensen een beleving ervaren waardoor dat die pijn minder wordt uh, gemaakt.
1: Wel, maar de grote moeilijkheid is... Mocht je dat hypnose noemen of niet, de grote moeilijkheid is, niemand weet precies wat hypnose is. En waarschijnlijk is hypnose ook een bepaalde vorm van inlevingsvermogen en verbeelding, zoals dit ook is. Dus je zou kunnen zeggen, hypnose is een soort spectrum van inleving en verbeelding, en dit is daar ook een stap op. Dus kun je dat hypnose noemen of niet? Dat is moeilijk. Maar dus nu wordt het door een, door een Belgisch bedrijf worden dat soort verhalen is eigenlijk geprogrammeerd in 3D op een VR-bril om op die manier ja, die behandelingen eigenlijk minder pijnlijk te maken. Oké, okay, ik denk dat we kunnen afsluiten. Um, wat we nog gingen vermelden, is dat we, ja, we, we zijn een beetje aan het onderzoeken zijn momenteel of dat we ergens funding kunnen vinden voor onze podcast. Moment Geef je. ja. Nee, daar zijn we nog niet. Dat is de volgende fase. Momenteel zijn we gewoon aan het kijken. Van ja, wij betalen een studio en montage en vervoer enzovoort. Uh, momenteel zijn wij ongefund. En we zijn aan het kijken of dat wij ofwel subsidiering gaan zoeken, of een Patreon gaan starten, ofwel een sponsor vernoemen, bijvoorbeeld op het einde van de podcast. En dan zeg ik er wel bij, uiteraard, een sponsor waar wij zelf achter staan. Ja, uh, Ofwel, uh, um, wacht zo, wat was de... Wat was de... Merchandise. Inderdaad.
4: We kunnen merchandise. Ja. We kunnen ja. t-shirts maken, we kunnen posters maken, we kunnen van alles maken. We kunnen alles maken, maar het ligt een beetje aan jullie. Wij willen jullie? Voilà.
1: Ja. Dus het is, een, het is een open vraag naar de community. Op welke manier kunnen wij onze werking, want het gaat hem echt over werking betalen. Hè? Het gaat hem niet over onszelf betalen. Hoe kunnen wij onze werking betalen? Wat willen jullie liefst? Merchandising, Patreon, subsidiëring, andere dingen, zoals je wilt. Laat het ons weten, ofwel op podcast at ofwel met de hashtag nerdland En dan uh, weten wij wat jullie daar precies het beste plan en dan en als het even
3: kan genoeg funding toch ook misschien voor de Tesla. Voor de Tesla,
1: ja, stel, stel je voor. We hebben nu nodig, want we willen allemaal een Tesla kopen. Ja. Voilà, dit was de Nerdland-podcast voor deze maand. Uh, hartelijke dank aan jullie om te luisteren tot hier. En natuurlijk gigantische dank aan iedereen hier rond de tafel. Stefanie Degene, hey. Marian Verhulst, tot Peter ziens. Berks, Hettie Helsmoortel en Nata Kerkows. Ciao. Graag tot de volgende keer. Dag.